0: Agak Corp Podcast pessoal, está começando mais um HQ Corp. Eu sou o Konema e hoje vamos entrar em um mundo. Hoje vamos estar como super heróis nas nossas roupas colantes e mergulhar de cabeça no mundo das individualidades. Hoje estou reunido aqui com a corporação para falar de Goku no Hiro, o mais conhecido My Hero Academy, né? Que é escrito pelo correio Horikoshi. E junto comigo estão tá os membros das corporações, aqui todo mundo uniformizado com seus superpoderes, para poder discutir sobre essa obra que está no seu hype. E começando a roda com o Menino Rods.
1: E aí, galera, se tem herói bombado, eu acredito. <risos> vamos que vamos.
0: <risos> o que, que faltou no herói bombado? Um bigode. <risos>
1: Herói bombado e bigode, galera, é isso que
0: o mangá japonês ainda,
1: ainda briga pra, <risos> pra manter.
0: Pra manter. E junto com o menino Hotz, está na companhia da advogada da corporação. Qual seria o poder da advogada da corporação, menina Duda?
2: E aí, gente, meu superpo... minha individualidade é conseguir colecionar gibi e mangá com salário de estagiário. <risos> é, isso é um superpoder
0: mesmo. <risos> é fazer, render. Né? Exatamente. O poder de consumo do estagiário é um superpoder é Continuando a roda aqui, né? O garoto Enzo. O Deco é chato. É isso. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Sabe aquele meme? É, é o Deco.
1: Eu sou eu de uma tinha... geração, galera, que Deco era o nome da árvore do Zelda lá. Deco Tree. Eu, eu... <risos> Só tinha essa parada. Quem viu, quem viveu, viu. <risos> Fala aí, galera, no comentário. <risos> Pode
0: crer. Fechar a nossa convocação de hoje, um convidado especial, o nosso querido amigo, artista da corporação, você que acompanha aí todas as artes aqui, que, alguém que tem transformado os membros dessa corporação em super-heróis, aproveitando esse tema, olha só, o senhor Thiago.
3: Fala galera, eu faço parte do 20% da população que não tem uma individualidade. Sabe uma coisa que me faz falta no
0: Boku no Hero? Alguém estilo Batman, tá ligado? Que não tem individualidade mesmo, mas assim vai quebrar a regra. Fala assim, eu vou ser super mesmo. Tem oh, um spin-off sobre isso. Tem, tem um spin-off spin sobre off. isso, né? É, eu é, já é. vi, é. A gente vai falar mais à frente aqui. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Nos reunimos para falar desse mangá, Boku no Hero, que é um grande sucesso aqui no Brasil. É um grande sucesso no mundo inteiro. Dizem aí, de acordo com tudo que tá. Tá se encaminhando para o seu final, que é o que me deixa mais feliz ainda. Quer dizer que é uma obra que vai ter uma consistência muito boa em questões de episódios, em questões de capítulos e tudo mais. Então, explicando para vocês qual que vai ser o nosso formato de programa hoje, a gente vai fazer aqui uma contextualização, vai falar do autor, dos dados de criação do mangá, do anime, vai dissertar aqui um pouco as nossas impressões sobre essa obra, sobre esse mundo que o Correio ele apresenta a gente, e depois a gente vem com uma zona de spoiler, que a gente vai comentar um pouco sobre as nossas impressões sobre os, o quadrinho, sobre o anime, sobre o mangá, né? O quadrinho, mangá mangá e quadrinho é a mesma coisa, tá? Desculpa aí. É, só lembrando você que mangá é quadrinho em japonês, é a mesma coisa. <risos> e a gente vai, né? Na, como é a zona de spoiler, a gente não vai é, se atentar a segurar os nossos comentários sobre as coisas que a gosta da obra, mas provavelmente pode ser que há algum escorregão, mas provavelmente a gente só vai falar do mangá até onde tá na temporada do anime e que se encontra a até que temporada o anime atualmente, menina Duda? Na quinta
2: temporada, religiosamente hoje, infelizmente não teve episódio novo, olha só.
0: Eles estão numa semana de esperando, dias, de, não teve. Feriado lá no Japão, né? De festividades, não vai, não teve One Piece também, não vai, não vai ter One Piece. <risos> Mas enfim, então a gente vai até a quinta temporada do mangá e do anime, né? Tipo, a história do anime referente à história do mangá na quinta temporada. E lembrando você, meu caro ouvinte, que o HQ Corp tem redes sociais, tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook. Estamos interagindo com todo o nosso público todo santo dia lá. Então vá conferir as nossas redes sociais, porque isso ajuda a essa corporação continuar existindo e a, a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra você, meu querido ouvinte. Então não deixe de nos conferir lá, de nos curtir, de nos é, compartilhar que a gente gosta demais de coração e muito obrigado por todo o apoio, se você já faz isso. Seja bem-vindo. fique confortável e vamos para o
1: cast. 何
0: Antes de tecer nossos comentários sobre a obra, vamos falar sobre a sinopse desse mangá Boku no Hero. Sr. Rods, o microfone é seu.
1: Ah, eu estou aqui. Então, vamos lá galera. Em um mundo onde 80% da população mundial possui superpoderes, o estudante Midori Aizuku tem teve a infelicidade de nascer sem poderes. Midoriya é um admirador do All Might, o herói conhecido como símbolo da paz. Mesmo sofrendo bullying por seus amigos de escola, como o arrogante Katsuki, o garoto nunca abandonou o herói existente dentro de si. Gentil e generoso, ele está sempre e pronto a ajudar quem precisa. Porém, um inesperado encontro irá mudar o destino de Zuko e esse que o levará a ingressar no tão sonhado colégio Yuei instituição para onde os grandes heróis vão e estudam e treinam. A partir daí, as cortinas de uma fantástica aventura repleta de personagens cativantes e temerosos vilões se abrem para o jovem Midoriya. Esse é o mundo de Boku no Hero, galera!
0: isso aí. Olha só, por essa sinopse eu acho bacana, que assim, a gente já tira duas coisas muito legal, que é meio que padrão das obras shonen japonesa. Primeiro, aqui a gente vai ter um mundo baseado em super-heróis no estilo americano no estilo ocidental, né? No Batman, Superman, etc. Só que em vez de ser um mundo pautado na nossa realidade comum, onde pessoas é, algumas pessoas têm superpoderes e se tornam super-heróis, no estilo mangá é uma sociedade inteira de super-heróis. É tipo, é a coisa mais mas é, ao star que tem nesse mundo é você se tornar um super-herói. E é comum. Todo mundo tem superpoderes. Uma porcentagem da população se torna super-herói por causa disso. É uma profissão ali,
1: né? Acho que o, os destaques são esse mesmo, né? O tanto mundo, né? É, é essa construção que o Nema falou, né? Então, é a, é a visão oriental, né? De, de uma parada muito ocidental, né? Que é tipo quadrinho de heróis, né? Essa é uma parada que a gente depois vai, vai decorrer melhor, né? E, e esse lance, né? Do superpoder não ser a exceção, né? Ser o comum é, é uma cerejinha no bolo mesmo, óbvio né super-herói é um tema tão explorado que a gente já, né, topou com esse tema em alguns lugares aí, mas ver isso né, no, no mainstream do mangá japonês lá na da revista que a gente vai falar né que é a, que é a principal publicadora aí do, é, do, do mangá é, é, é muito maneiro, né, então como ele, eles usam essa parada de todo todo mundo ter é herói, nem todo mundo tem aquele super-poder legal, quem sabe aquela, aquele meme do Facebook lá, é, escolha um poder um super-poder inútil, tem muita gente que tem super-poder inútil aí no, no Boku no Hero né? por isso que tem escalas, né.
0: A <risos> A mãe do protagonista, né, do, do, do Midori, ela tem um superpoder inútil, o poder dela é atrair coisas pra ela, tá
4: ligado? Pequenos objetos. Então, é... Boku Noeiro é o X-Men que deu certo, né? O mundo de é x -Men. Boa! Boa! <risos>
1: Eu vou, eu vou até fazer aqui uma parada que, que jogaram lá na minha live lá, e, e tem a ver com o Boku no Hero também, galera. É, se vocês é, tivessem que escolher um superpoder inútil, qual que seria o de vocês? Na, 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 na chuva. Pra, pra dar um tempinho pra vocês pensarem, eu vou fazer o superpoder inútil que eu, eu li, tá? Não é na autoral meu, mas é o que eu acho mais da hora que é você ser invisível quando ninguém tá olhando. Então, se você é invisível. Nossa. <risos> Só que se eu é você, você não é mais. Pior que isso é de um filme, cara,
0: que tinha um cara que ele era invisível quando ninguém tava olhando. Era a coisa mais bizarra. Ah, é. <risos> não, não é, é já. de um filme. Aí ele, mas sabe qual era a vantagem desse superpoder? Ele conseguia passar por câmeras de segurança sem ser visto.
1: Porque ah, não tem ninguém cara. olhando pra
0: ele Então se tornou um poder útil, olha só
1: Ah, mas na teoria se tem... Ah, tá A câmera não é alguém, tá, então pode Ah, viu?
0: Ah, <risos> por isso Mas enfim, um no Konohiro a gente tem um Protagonista também, que é o, é o Midori Izuku Que ele é o choze né? Ele é o cara Que não tem superpoderes, que vai ganhar Superpoderes e virar o um mundo De ponta cabeça, né?
1: Na real, acho que é até o contrário Viu, Konema? Tá longe de ser o um escolhido Assim, é o contrário, né? é um originário que Tipo, vira fantástico, assim, né? Ele... E a própria Sinopse do mangá fala isso, né? Essa história ...dele virando o maior super-herói do mundo, né? Não,
2: o, que eu, o que eu acho interessante é que... ...o fato do... Eu, eu, ...eu, pelo menos, quando comecei a assistir o anime... ...eu jurava que, tipo assim... ...cara, o All Might, quando eles se encontram... ...ele ia dar super uma lição de moral pro, pro Deck... ...falar que ele não precisava de super-poder... herói de super -poder ...pra ser um herói, sabe? Que ele ia ser tipo um Batman da vida...
1: E daí o cara falou: não, come meu cabelo. Acho que eu, ele manda ele ser policial, se não me falar oh, você, pode, você pode não ser um super-herói, mas pode fazer o bem sendo policial, uma profissão importante, não sei o que, tá?
2: É que na verdade tu, ele vai de encontro ao que ele diz, né? Tipo. Ele, o deco ele acaba ganhando um poder e só assim ele consegue ser um super-herói que... Eu não sei, eu acharia mais interessante se ele não conseguisse super-poder e mesmo assim ele conseguisse lutar contra os vilões de alguma outra forma, sabe?
0: Sabe que o mangá, o primeiro capítulo, o, o, o três primeiro capítulo, que agora eu não lembro, faz um tempo já que eu li, mas ele parece que ele vai encaminhar pro Deco ser uma espécie de Batman, porque quando o Deco é apresentado, ele é um cara que estuda os heróis, ele sabe os pontos fracos, as fraquezas, ele tá sempre é, nesse meio... Caído de cabeça, mesmo não tendo superpoderes. E ele tinha a parada de querer ser um super-herói, né? Que, tanto que acontece aquele rolê com, com o Katsu logo no primeiro capítulo do vilão pegar ele. E ele não tem poder e ele vai lá, né? Tentar ajudar o cara e tudo mais. E aí eu fiquei muito na cabeça. Falei assim, esse cara vai ser um Batman, vai ser o herói mais foda do mundo. Porque ele vai ser o Batman, tá ligado?
4: Até no one-shot, né? No esboço da história que foi publicado. O personagem que era o Deco né? Ali... Eu não lembro se ele tinha o mesmo nome, né? de Ele era meio que um, assim, um personagem sem, sem poderes e tudo mais, que, que criava equipamento. Era nessa vibe mesmo. Embora o All Might ele tenha dado primeiro esse toque de não, você pode
3: fazer a diferença com outra profissão na sociedade, né? Se não um policial, um engenheiro, sei lá. Eu acho que a questão é que nesse universo do My Hero, eles estão tão moldados ao mundo dos heróis e o, o gatilho que fez o, o All Might encarar o, o Midori, Diferente, né? Sem ser só um moleque besta que queria ser um herói. Porque ele queria, é, foi o fato dele justamente agir como um herói, mesmo sem saber que ele tinha alguma chance contra o, contra o inimigo ali, contra o vilão que tava atacando o Bakugo naquela hora, né?
0: Cara, esse, esse é um dos pontos mais foda da obra. Foi o que me pegou, sério. E é que, tipo assim, a sociedade, por ter um monte de super-heróis, ela ainda tem um. Ela tá começando a ter problemas porque tá sendo levado como uma coisa banal. E o Deku, o Midori, ele tinha o que é. Real, dentro dele, o que realmente precisa para ser um super-herói, que é o Altruís. Né,
4: cara? É porque alguns só estão querendo... Só salário, salário dinheiro, salário, é profissão, gente, é um profissão
3: herói. Né? A partir do momento que virou uma profissão né a, a, O ponto principal de, de, do que é ser um herói vai, vai se perdendo ali naquele universo, né?
0: se torna algo com, corriqueiro, comum, e você acaba esquecendo, entendeu? Tipo, se, ser super-herói acaba se tornando uma coisa mecânica, é como qualquer outra profissão sua que se torna algo mecânico, tá ligado? Então você esquece do porquê você tá fazendo aquilo, você tá fazendo porque é o que dá o seu ganha-pão.
3: É, eu acho que até logo no começo eu tem tenho, eu tenho uma, uma cena assim: que aparecem dois ou três heróis na hora ali que o Bakugo tá sendo atacado. Só que é um deles falar: Ah, mas eu, meu poder é fraco contra ele, não tenho, eu não posso fazer nada, sabe? E tipo, um herói de verdade, independente do poder, se ele vai morrer, se vai apanhar, se não vai ter efeito, ele ia ajudar a pessoa, né? Exatamente. Saudoso Homem-Aranha.
0: Saudoso Homem-Aranha
3: que apanha, que
0: apanha, não importa quem.
4: Exatamente, cara. Saudoso herói da bicicleta do One Punch Man, né? É, velho. <risos> é, velho. Saudoso trabalhador bom.
1: comum aí que tem que né trabalhar mês a mês aí para garantir o <risos> bom. não tá fácil
0: vamos lá é, vamos avançar um pouco aqui né e, e vamos falar um pouco também sobre o autor né é o autor e desenhista né que afinal é um mangaka que é o correi horikoshi eu tenho correi correi da... como é que é como é que é Rod fala Correio. Que que é o Correio Horikoshi? Correio Horikoshi, ele... Primeiramente, ele é jovem. Ele é como a gente. Ele tem a nossa idade. Ele não é velhão. Como a gente sempre pensa nesses caras serem mais velhos do que, do que a gente é, né? Enfim. E aí... Quem que é o Ren é o cara que foi no cinema em 2002, como a gente foi no cinema em 2002. Eu e o Thiago não, a gente viu numa lan house isso. Mas ele foi um cara que foi no cinema e ele assistiu um filme chamado Homem-Aranha, do Sam Raimi. E aí ele foi no cinema, viu aquilo e saiu maravilhado do cinema. Ele saiu, meu Deus do céu, isso foi a melhor coisa que eu vi na minha vida. Ele ficou louco, maluco com o Homem-Aranha 2. E a partir daí, ele já começou a rabiscar o que seria o Boku no Hiro. Ele se apaixonou pelo mundo de super-heróis, começou a consumir quadrinho, então ele é gibizeiro como a gente. Tanto que, uma, uma coisa que as entrevistas falam, é que o, o, o canto de trabalho dele, ao contrário dos outros cantos de trabalho, né, tipo, mesas de trabalho é, de outros mangaká, não tem estátua do Goku, não tem estátua do Naruto, não tem as suas referências nativas. Ele tem actual figure do Batman, do Superman, do Homem-Aranha, aranha, ele é o cara que ele bebe dessas obras. E aí, isso que é, é, fez ele moldar o Boku no Hiro. Ele olhava pro ocidente, ele olhava o super-herói do ocidente, e ele pensava nisso, transportando pra cultura dele, né? Ele falou assim, e como que seria o super-herói, né, americano trazido pra uma realidade igual a nossa, igual ao Naruto, igual ao One Piece, que é tipo assim, o mundo... Dos piratas. Aqui eu vou criar um mundo dos super-heróis. Eu não vou criar um mundo dos ninjas, né? E eu vou moldar toda a sociedade em cima disso. Essa foi a ideia do Rei depois que ele saiu de ver Homem-Aranha 2, que é um baita... Homem-Aranha 2 não, né? Homem-Aranha do Sam Wayne, que é um baita de um filme. Além disso, ele... Antes, né? Ele foi... Ele se formou, tudo mais. Ele foi tentando entrar na indústria, né? E aí ele teve outras obras. É, apenas... Eu encontrei apenas duas antes do, do Boku no Hiro. Que foi o Homog. O Omogaki do Butsuen, que nunca saiu no Brasil, teve cinco volumes e foi cancelado, e é uma história sobre um zoológico amaldiçoado, onde a protagonista, que leva o nome de uma, uma não faz nada, igual o Deco, né, aí você vai notando de onde ele vai puxando as coisas, né, ela é, entra como uma cuidadora de animais nesse zoológico, e aí ela descobre que o zoológico é amaldiçoado, o diretor do zoológico é um homem-coelho, olha as referências aí, o Deco, um homem-coelho também, etc, e aí ela tem que lutar contra os animais amaldiçoados, que são meio gente, meio animais Pra poder tirar as maldições dos zoológicos E assim por diante, entendeu? E é, se você for pesquisar esse mangá For dar uma folheada nele, tem muita referência assim De Boku no Hiro, você vê os personagens de Boku no Hiro Ali, entendeu? Que depois ele reutilizou E a mesma coisa acontece no no que veio antes do Boku no Hiro, que é o Tensei no Bug, que foi cancelado após o seu segundo volume, que conta a história tipo de um príncipe que troca um local de plebeu. E esse príncipe, esse plebeu que é o protagonista dessa história, ele é a cara do Deco. Ele, a arte dele é igualzinho o Deco. Esses dois primeiros mangás foram cancelados porque diziam que o o, que o Rei ele tinha dificuldade na condução de história, principalmente no ponto de batalha, tá ligado? Ele não sabia fazer cenas de ação, de ação. Ele não sabia desenhar e conduzir uma cena de ação. O okay, que agora com o Boku no Hero a gente vê que ele aprendeu um pouco mais, né? Um pouco não, bem mais.
2: Oh, e uma coisa que tu comentou Konema, que justamente da, da grande fonte dele, dos heróis norte-americanos, é justamente o All né? Tanto, tanto os próprios, o nome que
0: ele é o símbolo de herói americano, é. né?
2: Não, e tanto, e uma coisa interessante que se tu for ver... Uh... O traço, tanto do mangá quanto o traço do anime, ele é muito diferente do traço do All Might. Porque o All Might ele é muito cartunesco. Tanto as próprias sombras que são aplicadas no, no corpo do All Might para dar aquele volume. Os golpes que são nome, nomes de estados dos, dos Estados Unidos... A própria imposição do All Might, assim, é muito, é muito norte-americano, mas não é, uma, não é uma questão de, de estar fazendo um... Uh, como é que eu
0: posso explicar? Tá um,
2: é, não é um paga-pau para os Estados Unidos, é justamente, é justamente para a gente captar
0: a mensagem... É, é referência, é referência que o cara tem, né, o que ele cresceu lendo, e aí
3: ele quer, mano, colocar isso nas obras dele.
1: O All Might é o espírito do herói americano, assim, né, tipo, né...
3: Cara, é, total. Ele, ele é literalmente é a bandeira dos Estados Unidos ali naquela postura. Pois dele. é, né?
1: Eu, eu, amo, eu amo o nome dos golpes deles, né? Texas, não sei o que, Detroit. United
0: States of Smash. <risos> oh, então uma curiosidade aí, tá? Deixa eu, deixa eu falar sobre isso. O Correio. O, se você for pegar essas duas primeiras obras dele o, o Omogaki e o Sensei Os personagens não gritam nome de golpe E o editor dele teve que dar um toque pra ele Falar assim, ó, aqui no Japão que você é japonês, você sabe, né <risos> o, o, o mangá É interessante que os, que os personagens Eles deem nome para os poderes dele Os golpes que eles estão dando Como ele era um cara que lia muito gibi Muito gibi norte-americano Ele não estava acostumado a, a ler coisas Que vai nome de golpe, tá ligado? Ele não se atentava a isso e aí ele teve que
3: inventar. Ele não é o Cavaleiros do Zodíaco, né?
0: Exato, né? Mas ele teve que inventar. Daí, daí que veio os Detroit Smash, essas, o Plus Ultra e tudo mais, ele teve que inserir depois, porque o editor dele deu um toque nele e falou assim: ó, oh, você tem que
1: inventar o nome do golpe do maluco, caramba. E, e se você pegar assim, assim, pa parece uma parada meio forçada, mas é, é por isso, né? Tipo, foi colocado. E é, é tipo, mas sou com homenagem, mas ainda tá na temática, né, de tem que ter um golpe. Então, tipo, não é tão natural, mas funciona, né? Então, Até beludo. na história
4: do Martinista, né? Porque ele foi para os Estados Unidos aprender com um amigos dos Estados Unidos e tudo mais. E aí, por isso que ele pegou mais esse estilo, né? Ele veio literalmente aqui para o Ocidente para ver como é.
0: é. exatamente. Outra coisa bacana também de comentar, né? Que eu acho que essa geração é, é de mangaka mais recente é que assim. É, os mangakas mais antigos, eles se inspiravam no quê? Em obras como Berserk, é, Devilman, Samurai X, entre outros. Essa nova geração tem apenas um pai. É o Dragon Ball também, desculpa esquecer de falar Dragon Ball, né, que também é pai de vários shonen e, e etc. Mas essa geração atual de mangakas tem apenas um ídolo, um nome a seguir e uma pessoa a admirar a todo o sol, que é Oda. Ele é fanzaço de One Piece e do Oda e ele fala que vi, vira e mexe. Ele gosta de colocar no fundo do mangá uma referência a One Piece. Aí se você for jogar aí no Google você vai achar sempre alguém de chapéu de palha ou com uma espada na boca e na multidão,
4: entendeu? Tá vendo, Duda? Você perdeu você. muitas referências de One Piece porque você não está lendo One Piece. Eu vou ver One Piece, tá? Eu vou ver. Não sei
2: quando, pessoal. Eu, eu vou eu ver. Eu vou
4: chegar lá. Eu é da resistência vou também.
2: Não, é que eu já, o Enzo, que tá desde que a gente se conhece, me mandando ver Hunter x Hunter, tá? Aí eu comecei Hunter x Hunter, tive que dar uma pausa agora, por causa da faculdade, do, do trabalho, enfim, mas quando no episódio 50 de Hunter x Hunter. Uma coisa de cada vez, Enzo. Eu
0: sou só uma. é uma coisa pra vocês, pra perguntar de opinião de vocês. A é, críticas que eu encontrei com relação ao trabalho dele, que é que nem eu falei, é de que ele conduz muito mal batalhas. E é uma coisa que eu já vi, gente, aqui no Brasil também comentando, que ele coloca muito diálogo no mangá e acaba esquecendo da parte de ação e a gente tá lendo um shonen precisa-se ter ação, né? Como o Rods costuma dizer, a gente ainda está lendo um quadril de super-heróis, né? é oh, é yeah. Academia porrada! Exato! Academia porrada! E falam que ele se perde nisso, que ele acaba é, enrolando demais pra chegar nos finalmente porque ele gosta muito de explicar as coisas, né? Vocês sentem isso no, no Boku no Hero? Porque eu já senti em alguns
4: pontos. Eu sinto, mas isso não me incomoda. Eu leio. Tipo, é uma obra que quase ninguém aqui.
1: Você mandou, tipo, aquele assim, agora você está respirando manualmente. Então, tipo, eu nunca tinha percebido, mas agora que você falou, eu talvez concorde aí com a crítica,
4: assim. <risos> mas então, eu, eu. Eu sinto, mas não me incomoda, porque, sei lá, eu, eu não tenho obras que. Ele sabe conduzir bem o diálogo, é um diálogo bom. Então, não me incomoda nisso aí. Sabe? Não te incomoda, o Enzo, não
0: te incomoda porque você lê Rickman. então tá tudo bem, tá ligado? Ah não, eu é que eu li uma
4: coisa chamada Word Trigger, que já me preparou bem antes do Rickman Certo eu, né, eu... Do, do infográfico, não vou ficar.
0: Mas eu sou de <risos> Enzo, tá ligado? Eu já notei, mas não é algo que me incomoda.
3: Cara, eu, inclusive eu tava lendo aqui antes do o volume 27, eu parei no 28, que... Tá numa sequência de ação bem grande. E as cenas de ação que ele faz são lindas. Só que eu confesso que tem alguns quadros que me deixam muito confuso. Você perde a linha do que, que tá acontecendo ali. Eu assisto anime por
0: causa disso, pra me achar nos quadros que eu não me achei no mangá. É
1: a, a, Aí que o anime brilha, né? Tá certo. É, é, é. Mas, mas é, é, acho que é um pouquinho... Acho que se for tipo trabalhar essa crítica, acho que é um pouco nessa linha mesmo. assim. A, a ação é boa, os argumentos estão lá, né? Como que ele vai ganhar, qual que é a parada dinâmica que, o, que um, um cara vai fazer contra o outro. Mas é um pouquinho resumido mesmo, né? Às vezes você não entende mesmo os quadros, né? E por ter né, superpoderes diversos é difícil, né? O cara tem, tem que saber mandar muito bem, né? Tipo, de, de desenho mesmo, né, cara? E aí acaba talvez, né, extrapolando um pouquinho a, a, o limite, né, de habilidade do cara. e talvez acho que é uma observação plausível, mas, mas aqui em defesa que é o heroísmo, né? É que nem eu falo. Eu acho que, tipo assim, tudo que ele precisa pra colocar, ó, cara, o cara vai usar o poder X contra o poder Y. E é isso aqui que vai fazer a diferença. Isso, isso dá pra entender. Porque eu às vezes, eu, na, na eu entendo, é porque né?
4: sempre tem um recordatório ali explicando o poder, né? Ele sempre coloca. Isso eu acho meio chato. Ah, isso eu, eu gosto porque é, eu vim de não. Hunter x Hunter mangá, então eu amo isso
0: eu acho que faz parte do mundo do, do, do shonen, tá ligado? Sempre alguém, sempre vai vir uma voz no fundo e explicar o, o, o poder da pessoa.
4: É, isso mas, é bem, mas bem comum. Mas talvez pra fechar
1: aí o autor aí, acho que é isso um pouco, assim, tipo, é uma crítica que eu concordo também, galera, mas, mas né, o, o, tipo, o básico ele faz, né, ele, ele só não sai do básico, assim, né, nesse sentido de dinâmica, de luta, tal. Até porque, é, se a gente for até pro material de origem que ele pega, né, porradaria de super-herói, cara, por mais que tenha muita coisa boa, muito momento épico aí, é muito difícil, tipo, Quadros de porradaria que, tipo, que, que tem esse mérito que o, que o mangá geralmente tem, né? De, de você ter uma fluidez, né? Nos poderes, no, no mano a mano. Sequência.
0: A sequência de porradaria no mangá, ela é muito melhor do que no quadrinho é, norte-americano, né? Ela parece muito mais fluida, muito mais, tipo, que você tá vendo. Você consegue ver a cena de ação se mexendo. São poucas as pessoas no. Eu no até pergunto
1: no aí pro, pro público, aí cara, com exclusão assim de, de contexto, narrativa, me fala uma porradaria no quadro. A porrada, não as falas, assim, a porradaria e talvez vocês lembrem que marcaram vocês. Eu vou fazer esse exercício aqui também.
2: É uma parte que eu sinto que eu sinto uh, falta desse... Talvez eu use o termo errado, mas que eu sinto falta de cor no mangá, única... Principalmente em Boku no Hiro. Cara, quando bota o Shoto, eu acho o poder dele muito massa, assim, no anime, eu acho isso muito bem trabalhado. Porque ele tem essa dualidade dos lados dele E no mangá eu, Quando na parte ali da, da Turma 1A versus A1B E ele enfrenta lá o Tetsu Tetsu Cara, ele consegue, ele fica totalmente Do lado de fogo dele, ele usa todo o poder De fogo e fica muito, muito Foda no anime, e no mangá eu não senti Tão massa assim, né Não sei se daí é por sempre Acho que é, é falta de ou costume curto, né?
4: Acho que é falta de costume mesmo, do preto e branco. É uma coisa que, me, quando você começa a ler mangá, é, é meio estranho mesmo. Mas aí você vai pegando o costume mesmo.
2: É que eu acho que é nesse, nesse caso do Shoto, eu sinto realmente falta da cor pela dualidade dele, assim, mas... Mas é, é a única parte que, que eu sinto falta, assim.
4: Eu acho que eu não sinto essa falta Porque uma, um desafio do mangaka é, Até com cores, né É que ele às vezes tem que se expressar Uma coisa, a cor, no preto e branco, sabe E às vezes tem muitos que fazem muito bem E tem outros que não fazem tão bem É a eu... hora que a criatividade brilha, né Exato Então eu mesmo não acho ruim Como fica no Boku Noeiro Nem ruim, nem que sinto falta de cor Mas também talvez seja porque eu já tô acostumado Muito tempo, né Muito
0: tempo no mundo do mangá Ó é. oh. O, pra fechar é, a parte do, do autor, pra falar outra crítica que, 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 que sempre vem, mas essa é uma crítica que eu acho que meio que padrão do escritor de Shonen, que é sua obra tem muito personagem e você explora pouco. E, tipo assim... Everyone, é assim. <risos> a menos que você escreva um One Piece pra poder explorar todo mundo, <risos> é, é, é sempre complicado. Sempre vai ter os personagens que vai ficar de lado.
2: <risos> Eu acho que as mulheres são bem pouco desenvolvidas em Boku no Rio, assim, sabe? É... Além dele fazer um, um fanservice desnecessário, essa é a minha, minha principal crítica com a obra. É um service desnecessário, é um mineta totalmente desnecessário também, ele podia não existir na obra inteira.
0: Se o Mineta fosse mais presente, eu deixava de Boku no Hero igual ou eu, eu parei com o, com o Demon Slayer lá por causa do maluco.
2: O fase é que não tem menor, tipo, uh, ele não é um alívio cômico, tá ligado? Ele literalmente constrange as minas. Ou, eu, não, eu não acho engraçado, entendeu? Eu acho difícil alguém achar engraçado. O que, que ele faz? Ele é muito.
4: Eu acho que ele foi aberto, tentar sabe? colocar um mestre Kami que. E não deu muito certo O mestre Kami não dá certo hoje em dia também
2: E as próprias meninas, tipo, a Uraraka, sabe Ela só serve pra ser Muleta do Deco, sabe não...
0: É porque a Uraraka, ela, ela faz o, o, o sentido inverso Na parada, em vez de ser o menino apaixonadinho Pra menina, é a menina apaixonadinha pelo menino Tá
4: ligado? Não, não, que não É importante ah, é isso.
2: apaixonadinho é, mas Às vezes uma mina massa em Boku no Hero, cara olha A, a Momo tem um puta de um poder Muito bom e não é desenvolvido, sabe? Além da roupa dela ser extremamente também não faz sentido. Entendeu? É muito.
0: Quem que é essa que eu não lembro? E a
2: auroroso momo, a ah, que cria as coisas.
0: Ah, a de criação. Mas o poder dela tem a ver com isso. Ela precisa é, ser sensual pro, pro poder dela funcionar melhor.
2: Não, não,
0: não, é, não, não, não tem, 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 tem brincadeira, tem no mangá alguma parte explicando não, isso. não, 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 não é ser essa, sensual é, é ser,
4: tem que ser É a que cria que coisa exposto, do corpo, né? né Que gosta do Todorok, não é? Isso isso. É, então, quanto, ela, então, não é que é sensual, é sensual é quanto
0: mais a pele dela tá exposta, mais forte o poder dela é, tá ligado? Não, Porque não então, é isso. Massa, não, não, ela surto, precisa ter nelas. aberto para
4: criar as coisas, para criar Eu as coisas. Abrir e
0: criar. Criar. O poder criar. Dela é mais forte, ela cria coisas maiores se ela tem mais parte de pele à mostra.
2: Sim, entendeu? mas daí é só tu abrir, né? Você não precisa ficar com aquela roupa o tempo inteiro.
3: Eu acho que é aquela desculpa conveniente Pra ter uma personagem sexy Sabe? Extremamente sexy Tipo uma, sei lá, uma era venenosa Que tem que respirar pela pele Ou é, aquela 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 menina do Metal Gear Solid.
1: Cara, e, e, e assim, é, é que, tipo, já é uma outra camada aqui da, tipo, né, da, da exigência, assim. Mas, cara, não tem nada humano que passe o tamanho, sei lá, de uma coxa e, um, e, a, e a parte de baixo da perna, tá? Sabe? É só isso que ela precisa de tamanho, assim. Não precisa de mais nada, sabe? E
2: tá, e por exemplo, sei lá, cara, se fosse mesmo assim, deixasse a barriga, entende? Mas não, ela tem um decotaço e uma mini, mini shortinho, assim, sabe? E a roupa de inverno dela é uma capa.
0: <risos> e ela vive abrindo, e ela vive abrindo o decote para poder cair coisas do meio do corpo dela assim, de que ela, ela tá tem criando. Tem
2: outras, ela pode criar, ela cria pelo corpo inteiro, então ela pode criar sei lá da mão, se ela quiser, ou tipo de uma perna. Eu
0: quero falar, eu quero, eu quero defender a obra aqui, só um ponto que assim, eu acho que a Duda tem 100% de, ser, de razão, né? De, as mulheres são extremamente mal trabalhadas no, no, no Boku no Hiro. Mas tem uma personagem mulher que é foda pra caralho, assim, tipo, um milhão. Que quando apareceu, eu queria mais dela e até agora ela não voltou. Que é aquela mina coelho, que eu não lembro agora ah, o nome Mirko. dela. Mirko. Mirko cara, ela é, quando ela apareceu no mangá, e aí o que ela fez, velho, foi tipo assim, de explodir a cabeça, ela é muito foda, velho, e o poder dela é, é tipo assim, eu sou, eu, tenho, eu consigo fazer com o coelho faz, e é fodástico, velho, fodástico.
3: E ela marou um baça, cara, ela é muito forte. É, isso porque ela já entrou com uma personalidade, personalidade extremamente explosiva, né, então ela já Exato. te cativa logo de cara. É,
1: exatamente. É perna longa do, do, do pré do né? <risos> <risos> perna longa.
0: Então, é, só pra finalizar o nosso bloco, sem spoiler, vamos falar sobre o dado de criação, né? Que o Boku no Hero é um mangá publicado na Wankin Shonen Jump que é a, a, a jump mais famosa lá do Japão, né? Desde julho de 2014 lá fora e aqui no Brasil começou a, a ser publicado pela JBC em 2016. O mangá foi adaptado pra anime a partir de 3 de abril de 2016 e até o presente momento conta com 5 temporadas, né? A quinta temporada toda aqui. Ele é um anime que já vem dessa leva nova, de em vez de toda semana sair um episódio e ter que encher de shade filler pra poder compensar né, a história que já alcançou o mangá, ele funciona por, por temporadas, né? Ele, ele é, anima o arco em si e depois quando acaba, dá um tempo pro, pro estúdio até produzir a próxima temporada, até a história rodar mais e tudo mais.
4: É que hoje em dia, né? Os únicos estúdios que fazem isso é a Toei e a Pierrot que né? fazem nem isso. nem tem mais tanto
1: anime, mangá, perdão, grande, que vai ter esse volume, né, pros caras, tipo, sem parar, né, então esse, esse modelo de temporada é mais justo, né, funciona que nem a série, o TV show americano aí, né, é normal, acho que é, né? a adaptação é o é mais saudável.
4: É uma coisa que veio crescendo e já emplacou, tecnicamente, até mesmo pro streaming é uma maravilha.
1: Eu acho
0: bacana, porque você nota um capricho maior na obra, né, quando é por temporada, os caras não, não precisam fazer uns desenhos a, um pouco... A, ainda é um mercado que né?
1: sofre muito, assim, né, tipo é corrido pra caramba, mas é bem mais, mais saudável, não. O lance do filler, né, acaba morrendo nesse nesse rolê, né? Então,
2: em um episódio, teve dois episódios fillers em Bocconero que eu sei até agora.
0: Ele sempre tem um episódio filler de uma temporada pra outra, mas é aquele episódio meu resumo, tá ligado? E aí conta uma historinha boba
4: junto com o resumo. Ou até mesmo uma, um pra transição de arco. Ah, tipo, ainda contando. tá longe
1: assim, né? Vocês aí da velha guarda, naruteiros aí, Bleach, né? Ou até One Piece, né, cara? Tipo 50 episódios de filler, né? 30? É, tipo, né? Tá é é, longe, é, longe do Naruto
0: é. fazer, fazer lamen com Razenga, tá ligado? Tá longe o, de os negócios assim. Eu assisti Naruto sem filler. <risos>
1: é, sou desses aí também
0: <risos> Então é isso aí, meu caro ouvinte Terminamos aqui a nossa contextualização Sem spoiler, falando um pouquinho das nossas impressões aí Sobre a obra, a partir de agora a gente vai Falar sobre Broco no Hero, a gente vai comentar O que a gente gosta aqui, e aí é Sem segurar, spoilers E falando sobre toda a obra em si Até o seu presente momento Agora
1: é 100% do One for All, galera Já era
0: <risos> Exatamente. Então fico os fortes, um forte abraço E vamos pra zona de spoiler
1: Zona de Spoilers. Zona de Spoilers.
0: Vamos lá. Para começar, vamos falar sobre a primeira impressão com relação ao mangá barra anime. É, eu vou puxar alguém, aí quem tiver vontade pode falar na seguida, não tem problema. E eu quero saber do Sr. Hodges o que que te atraiu pra você ler Boku no Hero ou assistir Boku no Hero?
1: Seguinte, eu, eu sou um cara aí do, do clã Shonen Jump, tá? Então, se tá na Jump, eu já, já dou um joinha assim, né? Infelizmente, né? Jump fags aí, né? Eu tenho que acabar o fã. Mas, mas eu, eu, tipo, dei essa colher de chá, ah, não, o novo sucesso da Jump. E depois, né, surgiu esse lance de herói que, pô, HQ Corp, né? Não estamos aqui à toa, né, galera? Então, tipo, tipo eu, eu, um pelo, pela parada oriental e outro pelo ocidental, né? Então, eu acho que era uma fusão legal. Curti a parada de heróis e, e aí, entrei, tipo, Meio que já positiva na história. E fui entendendo esse world building, né? Que nem a gente falou, que nem o Conema falou aí no começo, né? O, o mundo é, todo mundo é herói, né? E o normal é você não ser herói. O, o protagonista ele resgata essa parada do altruísmo e do heroísmo, né? Porque quando a parada banaliza, né? Meio que Reino da Manhã, né? Quando banaliza, aquele que sabe usar o poder, né? A, a verdadeira causa, né? Do, do heroísmo, né? É, é o destaque, né? E, é, e aí essa parada no, no protagonista acho que chama um pouquinho a atenção. E enfim, né? Tem alguns é, clichês e criações aí que. Que vão se decorrendo, né? Enfim, é um mangá de heróis, então ele vai colocar poderes e situações pra divertir a gente, né? Acho que não é... perto de grandes inovações, eu não vejo, tipo, é, Boku no Hero como uma obra inovadora, tá? Eu vejo como uma, uma, uma obra transformadora no sentido, assim, de pegar uma, uma linguagem mais ocidental, e eu tô batendo muito nessa parada aqui, né? Oriente e Ocidente, e trazer pra visão aí de um japonês nativo, né? Que gosta do universo de heróis, o Konema falou do, do filme do Homem aranha né? E, e adapta isso na visão dele pro mercado que totalmente não aprova isso, né? Tanto que, sei lá, Xbox, Estados Unidos, tudo no Japão tem sua resistência, né? Então é, é, é maneiro, né? Ver que o cara tá, tá indo contra a maré e é, acho que esse é o meu destaque pro Boku Por porque que eu gosto, né?
4: Uma coisa que eu acho engraçado a gente falar é que Boku começou e estourou e ao mesmo tempo seu amigo comédia o One Punch Man também estourou, né? É, Ui, né? Tinha uma semática
0: bem parecida. É verdade, é, né? Duas
4: obras que pegam um conceito mais ocidental e fazem uma mais comédia, outra mais shoneizão mesmo, e, e estouraram. Não, e olha só, não, não foi igual o Issekai, né, que teve mil e uma obras depois disso. Não, nem não teve muito disso, né, foi só as duas pegaram sua fatia e estão aí
1: até hoje. É verdade, cara, o One Punch Man é um bom paralelo, né, porque ele tem a parada dessa, de, de superpoderes, né.
4: Eu, eu posso a dar uma cortadinha rapidinho que eu lembrei de uma outra coisa que o One Punch Man, ele estourou mas ele já existia bem antes, né porque o One ele já fazia lá com o traço dele, o esboço e tudo mais, né
0: personagem até baseado lá do do Punch Man, né, o sim, Saitama, sim. já era já é um personagem popular da cultura japonesa,
4: com um sim. herói
0: careca lá, que, sei lá, vendia feijão, agora eu não lembro muito bem. <risos> É, velho. tipo, era, era tipo o Jotalhão, tá ligado? <risos> Alguém tem uma primeira impressão diferente da do Rhodes?
4: Cara, eu acho que o, o que o que veio pra mim quando eu comecei Boku no Eero, tinha acabado o Naruto, e já tava falando de Boku no Eero, e pra mim era, nossa, esse mangá tá com a pressão porque tá todo mundo dizendo que é o substituto de Naruto na Jump, sabe? Veio, ele já começou com essa pressão, né, pra cima dele.
1: Ah, eu não li assim com essa parada. Não, eu sou
4: do time, eu sou do, time do Enzo, eu vi
0: os comentários falando, ó, esse aqui é o, é o que vai superar Naruto. Já tem tantos capítulos e é melhor do que Naruto. E eu comecei a ler Boku no Hiro bem no início. Não tinha nem sim, sim, anime tinha 30, planejado tinha 30. Ainda
4: tinha 30 é, capítulos quando eu comecei
0: eu, eu comecei menos ainda eu acho tinha tipo 12 13 eu comecei bem no início mesmo não tinha nem anime planejado pra ter Boku no Hero ainda e aí eu, cara me pegou demais assim o deco no início pra mim era um ótimo protagonista aí ele se perdeu no protagonismo e virou um personagem ridículo no, no na final, real
4: é na real o... eu tava ainda eu tava na... chegando na metade da minha vida mangasística né? eu nem tinha ido pros quadrinhos nem nada e pra mim ele era um bom personagem hoje em dia ele só é chato Exatamente. Luda, você teve uma impressão diferente?
2: Uh, cara, eu comecei a assistir justamente pela pegada dos super-heróis. assim Eu achei, de início, eu não lembro aonde, que, quem que me recomendou. Acho que foi eu. Vi alguma recomendação no eu... YouTube ter sido na corporação. <risos> na não, não foram vocês, cara.
1: A recomendação, galera, tava no Instagram HQ Corp aí. Então quem quer mais? <risos> e,
2: e aí, cara, eu acho muito bacana essa premissa dos super-heróis e daí e uma coisa que eu gosto muito e por isso que eu comecei a ler quadrinhos quando eu era quando eu era adolescente é justamente essa variedade de poderes assim. Eu acho isso muito legal, tu tem uns poderes mega criativos assim. E eu, quando eu comecei a ver o anime, eu primeiro vi o anime, depois eu passei pro mangá. Eu achava muito massa de tu ver como a população quase toda tem superpoderes, tem muita variabilidade de poderes, né? Então tu tem os poderes...
0: E eu quando eu vi essa sociedade de Boku, eu, quando eu vi essa sociedade de Boku no Hiro, como que ela era, né? Que é tipo, é o mundo todo tem poderes, mas não é todo mundo que é super-herói, tá ligado? Isso virou uma coisa banal, como... Eu te juro que quando eu terminei de ler, assim, o, 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 os três, quatro, primeiro capítulo, eu fiquei pensando, droga, por que eu não tive essa ideia primeiro, tá ligado?
1: <risos> e, e acho que nesse, nesse lance da Duda também, acho que é um mérito, assim, é, é a parada do, do quadrinho americano, mas que tá aqui também, que assim, é super poder é uma, é uma carta branca pro, pro artista aí é, utilizar a criatividade dele pra, como limite, né? Porque óbvio, óbvio, né, sempre tem o kit básico, né, super força, vulnerabilidade, super velocidade, né? Mas é, é, é de como ele extrai o lance do superpoder, por exemplo, lá o, o personagem lá, o professor lá que anula poderes né, tipo, óbvio já, já teve personagens também que tem assim, mas tipo, com, com esse nível de importância e hierarquia, né, e outros diversos outros personagens, né, o cara lá extraindo lá, que nem o Conema falou lá, da, da mina que o poder dela é ser um coelho, né, e tipo, transformar isso numa parada, né, da hora, é, é mérito, né. É, né, mano? Mas assim, a,
0: a gente que vem de One Piece e já viu o Oda fazendo isso daí, o cara que transforma mola em superpoder tem todo o meu respeito, tá ligado? Então eu. Eu, eu, eu sempre espero essa maluquice dos do, do japoneses, que vai pegar uma coisa que parece legal e vai transformar numa coisa super foda.
1: Um parâmetro pra gente, tipo, é, talvez, assim, é, porque o lance de crítica é isso, né? É você equalizar, né? Tipo, usar o mesmo parâmetro pra comparar a galera, né? E aí o cara que, que tá usando essa parada de superpoderes, né? Que enfim, todo mangá praticamente tem, né? É como que ele Usa os melhores superpoderes, né E aqui tem um pouquinho de mérito, sim, eu, eu imagino assim, O engraçado um outro,
4: assim. o, o engraçado é que o, os melhores são os piores, né
2: ah, Isso que eu, ia, o que eu ia comentar É que além de ter uns poderes muito massa Ele, as pessoas, os, os, os heróis Ali, não só os heróis, mas Os poderes, que nem o Bakugo diz, são Habilidades físicas Né, então assim como qualquer habilidade física Tu tem o teu limite, então, por exemplo O próprio Bakugo, que o poder dele ali Ele transpira nitroglicerina, então ele usa aquelas uh, aquelas granadas, né, pra conseguir amplificar o poder dele, tu tem o o Shoto ali que ele usa um lado pra conseguir balancear o outro porque senão ele, ou ele congela ou ele lá, desmaia de calor, e um pra mim o melhor de todos, o melhor de todos é o, é o Togata, cara um mírio que fica peladão se usa o poder dele de sem uniforme. Pra mim é a coisa mais genial, cara, porque tu conseguir botar uh, limite e botar vulnerabilidade nos superpoderes, entende? Acho muito
0: bacana isso. Isso, é, isso que você falou, Duda, também é uma, das, é, é uma das cerejas do bolo da obra, porque assim, você que é, é fã e joga RPG de mesa, por exemplo, jogou um D&D na vida qualquer coisa do tipo, você sabe que quando você vai montar um personagem, o que, o que é de mais atrativo não é só você colocar as coisas legais ali, você precisa colocar um defeito pra parecer mais humano, pra você ter uma dificuldade ali e, e se tornar algo é, é mais viável, mais divertido e tal. E ele faz isso muito bem na obra. Ele coloca ali umas limitações nos poderes das pessoas, afinal a sociedade nasceu assim, então é meio que orgânico, né? Ele precisa colocar essas limitações e é uma coisa que a gente gosta de ver e acha interessante quando é apresentado.
1: Eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando dos poderes. E uma parada que eu acho que o autor de Boku no Hiro manda bem é no lance de escalar o treinamento e o entrosamento do poder do personagem em nível de progressão mesmo, saca? Desde o do Deku, desde o Bakugou, o Miro, enfim, to, quase todos os personagens aí, eles têm grandes arcos aí de descoberta, é, é tipo... É, prática, né, estudo, né, do poder e aperfeiçoamento, né, então o próprio Miro lá o lance da, da transparência exigir do corpo dele, o, o Midoriya, né, que tem toda uma evolução do One for All mais simplificado dele, né, de como que ele vai dominando lá as porcentagens, né, o Bakugou que a, cada vez mais vai usando o poder dele de uma forma mais criativa, né, porque, tipo a limitação, é, não tá no poder, né, e sim de como o cara usa o poder, né? Em... Ele, né, é no progresso, né e isso de novo, assim, é, eu acho que talvez é que nem eu comentei, Boku no Hero não é inovador, tá, Tipo, que nem a galera falou o One Piece, pá, tem uma porrada de outros lugares que, que usa esse negócio. próprio Luffy, né, usando lá a borracha, né, em diversas maneiras lá. É isso, né, extrair, né, leite de pedra, né. A galera, tipo, vai estressando, né, aquela individualidade, mas aqui, eu acho que ele, ele faz essa relação dos poderes com os personagens, né, e às vezes não é nem no lance de você, pô, pegar e tentar extrair leite de pedra, é tipo o lance, sei lá, do Shoto do, do mesmo, né, de você ter tanto poder que o lance é você dominar, né, conseguir equalizar, né, então acho que é isso isso é maneiro, isso é maneiro mesmo, né, como galera... Isso é bacana, que tipo o, o Miro mesmo, que a, que a Duda deu exemplo, quando ele explica que é,
0: quando criança, todo mundo achava que ele não poderia ser um herói porque o poder dele era meio que idiota, que ele atravessa coisas, ele é tipo a lince negra, né, só que quando ele atravessa alguma coisa, ele é somente a pele, só o orgânico dele que atravessa. E se ele usar errado o poder dele, é uma coisa que o pai dele falava pra ele. Filho, você tem que tomar cuidado que se você usar o seu poder errado, você vai entrar de dentro da Terra, vai se solidificar e vai morrer. Olha que coisa...
1: pesada,
4: né? Terror.
0: Olha é, que terror. Não. Ele teve que aprender, e outra parada, pra isso ele é ser um, um herói... Isso é
4: muito uma coisa que apareceria no X-Men do Morrison, né?
0: Se tornar um herói, ele teve que aprender assim a mão dele vai atravessar uma parede então a mão dele tem que ficar transparente, né? tem que ficar intangível aí atravessa a parede, aí pra ele dar um soco no cara que tá do outro lado da parede ele tem que solidificar a mão, mas o antebraço ele tem que fazer o poder dele funcionar só no antebraço, ficar é, 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 intangível, tá ligado? Ele tem que saber racionalizar o poder dele em cada parte do corpo dele, além de que ele conta também que ele não enxerga quando ele tá atravessando as coisas, né? Quando, quando, quando ele entra na terra e tudo mais, e pra ele fazer o efeito de jump dele de que ele, que ele faz no, no anime, que ele entra nas coisas e ele salta de, de dentro da terra pra fora, ele tem que fazer a, em como se fosse um termômetro, aos poucos o corpo dele recupilando a solidificidade e vai jogando pra cima ele, tá ligado? É, tipo, é uma complexidade muito louca, que eu, eu acho da hora pra cá. Quando ele faz isso
2: E ele também não respira né? Quando ele é, ele, quando ele também não intangível. respira Quando ele as coisas. Não, ele, não, ele não respira Ele não fala então, porque...
1: então, O Mírio, né? Aquela comparação que, Aquela comparação Que não vale de nada Mas o nerd ama né? Tipo o Mírio Muito melhor que a Lince Negra né? Não tem como é, Faz
2: muito mais sentido Que a Lince Negra Porque o próprio Mirio <risos> Explica Se ele passa uma parede E os pés deles Ficam intangíveis Ele vai cair É
1: eu, eu acho que a gente foi até meio hypado aqui, porque assim, eu acho que o Miro é tipo, talvez o top 1 da galera nessa, nesse lance de tipo, é, o que você tem com o que você faz, assim, né, tipo né, eu...
0: É, não, é, é, o, cara, o cara tem um poder que qualquer um poderia falar que seria meio inútil, eu fiquei imaginando que ele ia fazer umas coisas meio lince-negra, de enfiar a mão na cabeça da pessoa, solidificar a mão e aí matar a pessoa, mas não, ele é um puta de um herói, ele é tipo, é o cara que tava é, no, na história, né, do, do anime, é o cara que tava cotado pra ser o próximo All Might, o próximo símbolo da paz, porque ele é foda pra caralho, ele usa o poder dele de uma maneira... Ainda bem que não foi, caralho. porque
1: senão, né, já tinha acabado o mangá. Quando
2: é um spoiler, um spoiler. <risos> <risos> Mas, O Knemo, que tu falou dele, dele... Ele não conseguiria dar um soco em alguém e solidificar a mão, porque tem que ser explicado também. Sempre ele não consegue ocupar o mesmo... Né, duas, duas coisas não ocupam o mesmo espaço, então a mão dele ia sair pra fora. Ele não consegue matar pessoas inserindo a mão intangível e deixando tangível nelas, porque é o mesmo princípio do jump. Se ele entra numa... Se ele cai para dentro da Terra e volta ao normal, ele é ejetado para fora. Então a mesma coisa aconteceria se ele tentasse se solidificar dentro de
1: ti. Toca o Breaking Bad aí, ó. Science?
2: <risos> é. Não, eu achei... Gente, é sério. Eu acho genial. O Nírio, ele... Ele é o meu crush supremo de Boku no Hero, cara. Porque ele é muito, muito, muito bom. Ele é muito foda, sabe? O é. poder é muito mais. Mas é o favorito de todo mundo. É.
4: é. Em vez é. disso, é. temos Deko como protagonista. É, Mas é
1: cara. O Mew tinha que ser o Prota, cara. Na moral. Ó, ó, eu estou aqui. Tá na hora de falar desse, desse elefante branco aí, que é o deco tá? Tipo, eu, eu não acho, tá, galera? Que o, que o deco é, seja um mal protagonista perto do, dos, dos protagonistas de Jump. Tá? Protagonista de Jump é isso: é você é mirar no, no japonês médio lá de 15, 16 anos, né? E, e falar de, de esforço, protagonismo essas coisas. Então, tipo, o Deku não tem protagonismo, né? Porque se não fosse, tipo, o acaso lá dele, óbvio, né? A história tem que acontecer, ele não ia ser nada. A parada do Deco é que nem o, o, o Conema aí, né, Vugo Maneco Falou, é o coração, né, tipo Do, do personagem, né, então eu, eu gosto dessa parada do coração Do Deco, né, de estar de tá no lugar, de querer Tipo, entender as coisas, de saber Pra um cara que nunca teve individualidade Tá, e aí é advogado aqui, foi mal duda Tomei aqui seu papel, mas tipo O, o advogado da parada, assim É, é que é isso, assim, é, eu, eu gosto, tá Tipo, eu não, eu, eu não acho também, tá, o melhor Protagonista aí, dos do shonens médios aí Mas eu defendo ele dentro dessa obra porque assim, é o cara que, no mundo, que todo mundo é individualizado, assim, né? Tem poder e tal. Ele sabe o valor de que o que é não ter poder e o quanto ter poder é importante pro cara usar aquilo, é, seja como for, né? E, no caso dele aí, pra, pra fazer o bem. E agora, como já dizia, né? O nosso herói contemporâneo aí da, da Copa do Mundo, Davi Luiz, né? Ele só quer usar o poder dele pra fazer os outros sorrir, né? Então, isso é maneiro. Ô, isso é
4: maneiro. Eu, eu tô dando toda hora. A aqui no deco. Eu não acho ele ó, horrível, eu só acho ele chato, porque é tudo isso mesmo que você falou. Mas eu acho que falta um pouco de personalidade pra ele, sabe?
0: O Naruto é... Aí que tá, meu querido Enzo, leia, o que nem você falou assim, você tá atrasando em 10 em 10, os 10 últimos capítulos do... Não, os 10 não, esse último arco que tá saindo agora do Boku no Hiro no mangá, que eu não vou dar spoiler, porque eu acho que tem gente aqui que não leu o mangá, mas o Deku sofreu uma transformação, assim, na personalidade dele, e aí, pra mim, ele voltou a ser um personagem interessante.
1: E, tipo, não, não, dá esquecer, não dá pra esquecer o spoiler número 1 um da série, que, tipo, tá no mangá, no primeiro capítulo, que o Deku, ele vai ser o herói número 1. É o herói número 1, um. então, ele não, o herói. É o isso, é, é número 1, um, né? Gente. Isso, boa, boa. No, assim, no, pra, pra quem não tem a referência, tá, galera? É no nível Zack Snyder, assim, tá? Tipo, o, o...
0: O Deco tem essa parada que o Enzo fala, e eu pego também no pé do Deco no começo, que assim, é, ele iniciou como um, um bom personagem de introdução, tem toda a parada de que ele quer ser um herói, pra fazer o bem e tudo mais. Só que ficou no um e... bom tempo. Exato, mas não é que é isso A obra ficou nisso por um bom tempo A obra, o, o Boku no Hero Se você for pegar as primeiras temporadas aí Eu, eu vou chutar assim as, as duas primeiras temporadas Ele é muito shonen padrãozão, tá ligado? É escolinha, competição com os amiguinhos Aí surge eles um vi vilãozinho torneio, ali né, esse aí. Um Torneizinho, é Eles derrotam um vilãozinho ali e tudo mais Da terceira temporada, que é da, a da máfia A da máfia é a terceira?
1: Não, é a, é a tá, do, do desenho, né? Do desenho, acho que é a quarta, né?
0: Não, é, quarta, é desenho É anime Anime <risos> Ha <laughs> ha! terceira temporada pra frente que parece que a história do mundo do Boku no Hero tá sendo contada. Não, desculpa, é do, do Stem pra frente. Quando aparece o Stem, quando aparece o Stem pra frente, que você tem um, o choque de realidade de como que é a sociedade do Boku no Hero, como que é esse mundo. Que o super heróis está super saturado porque a galera tá querendo se tornar herói porque tem um bom salário, então eles só querem ganhar dinheiro, esqueceram do altruismo esqueceram de fazer a coisa do bem. Por exemplo, o Endeavor, que era o segundo maior herói de, do mundo, o primeiro é o Walmart, o segundo era é o Endeavor ele era um cara totalmente corrompido por essa parada do mundo dos super-heróis, ele via a parada como uma competição, ele, ele queria alcançar o primeiro local Porque ele não, não queria, É exato, ele não queria salvar as pessoas e ser altruísmo, ele queria alcançar o primeiro local e local ter o maior do mundo, como se fosse é, um prêmio isso, e por causa disso o cara arruinou a própria família tá ligado? Então o, o Boku no Hero a partir da terceira temporada do anime e o capítulo só Deus sabe aí do mangá começa a te introduzir ao que que é a sociedade que esse anime tem pra te apresentar E aí, pra mim, que começa a brilhar de verdade que começa a me... Eu fiquei interessado, tá ligado? E tudo isso começa com a vingança do Ida, né? Eu tenho que ir atrás do cara que Acabou com o meu irmão
2: Cara, eu acho essa parte muito bacana Que é justamente tu colocar o Ida, tipo, o Ida Que é super certinho, né? O cara ali, o corretinho Que é igual, fica... Né? É, o nerdola que fica pé da cara Porque o irmão foi quase assassinado pelo isso O cara ficou paraplégico, né? A família inteira do Ida tem esse lance dos motores Só que em
0: partes do corpo diferentes Isso, e tem só, essa, só uma vírgula Tem esse negócio que o cara ficar paraplégico na família do Ida É ele perder a individualidade Ele perder, eu sei o que é Porque o poder dos caras é correr, tá ligado?
2: É, não não, 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 não O poder do irmão do Ida era nos cotovelos Era nos antebraços ali, o motor Era nos braços Mas enfim, ele eu corria igual, na igual na né? os poderes. Sim, sim, mas... Mas é isso que é eu acho massa, assim, do Ida, ele, ele, ele acaba se corrompendo, digamos assim, corrompendo o, o espírito de herói dele pra vingar o irmão, sabe? E é muito, é muito legal quando o, quando o Deco, depois o choto o, o vão ali e lutam com ele e impedem que ele mate o Sten e tudo mais, e acabam até salvando as outras pessoas.
4: E peraí, mas... peraí, peraí, peraí. Matar o... impedir que mate o Sten é meio complicado de dizer, né? Eu acho não, que é. mas culpário. ele ia matar,
2: cara. Tu acha que ele não ia não, matar ele? Ele ia morrer. Ele ia, Eu ia morrer. morrer. Ele já tava morrendo. morrendo. Mas ele, ele tinha a intenção de matar os Tengens. Ele, ele veio lá pra matar. Ele estava ah, no ah, assim, ah, lado sentido. negro da
0: força Entendeu? Ele tava no lado negro Da força, ele foi lá pra matar ele tava, tá ligado?
2: tava possesso ali, se, se ele tivesse A chance, ele teria matado o Sten
0: Mas aí que tá, olha, olha, olha que eu, Porque eu falei assim, a partir desse arco que eu acho Foda o Boku no Hiro, porque o próprio Depois que acontece todo esse rolê do Sten O Sten perde porque ele vê no Deco o que, que é ser um super-herói De verdade, porque a ideologia do Sten É essa, que o mundo tá corrompido Tá sujo, e os heróis esqueceram Que é ser super-heróis, então eu vou me tornar um vilão pra fazer os heróis lembrarem o que quer é ser um super-herói. Porque Tem só o pai. Might... Né, nos heróis também. Ele também, porque só o All Might lembra o que é ser um super-herói. E quando ele conhece o Deco e o Deco derrota ele lá, e aí e o Deco impede que o cara mata ele, né? Ele, o cara veio aqui pra impedir que o, o amigo matasse eu. Esse cara entende o que é ser um super-herói, ao ponto de que o vilão salva o Deco, cara. O Deco ia ser sequestrado pelo Nomo e ele vai lá e salva o Deco e fala: Não, essa vida aqui tem que ser preservada, porque esse moleque sabe o que é ser um super-herói.
4: E tem uma cena muito foda, velho, que é todo mundo com medo do, dele ali. E o cara desmaia no, no final da frase.
0: É foda, velho. E, e lembrando que o Sten, ele é um estopim, né? Pra, pra toda a obra do, do, do mangá em si. Porque é ele que traz a era do
1: vilão, né? Tem, né? E benção rosa ao design do Sten. Tartaruga ninja demais, né?
4: É, é interessante isso. Porque, tipo... Ele literalmente... É... A imagem dele foi comercializada, né? Porque tinha máscara, ele tem uma parte que eles vão no shopping, né? Aí tem máscara do Stain, tem coisa do Stain, tipo, mano, o cara. É,
3: o, o discurso anti-herói dele foi transmitido, né? E aquilo Exato. motivou toda uma geração de pessoas que estavam descontentes com, com os heróis atuais.
4: Sim, sim. Exato.
0: Isso é uma parada que os, os heróis conversam entre eles, que foi super ruim pra eles, né? Que apesar da, das intenções de Stan ser boa, é, o, o, a mensagem que ele acabou transmitindo foi uma, uma mensagem de caos, tá ligado? Que tipo, pô, tá tudo quebrado.
2: Tem uma pergunta com relação a Stan, cara. Como será que ele descobriu o poder dele?
0: É uma boa pergunta. <risos> quem é <quem> o <risos> <relameu? risos> De que ele lambeu o sangue pra descobrir que ele paralisa a pessoa lambendo o sangue?
4: Talvez ele, que um que dia que... Ele, ele foi lamber o próprio sangue e se paralisou.
2: Mas ele não... Não, mas acho que também. não se paralisa.
4: É, você também acho que não. Ah, mas não falaram. Se não falaram, não tá confirmado.
0: Isso eu também acho interessante do... do coisa que é do anime, saber, do, é, da, da história é que... É complexo, né? Porque dependendo do tipo sanguíneo, a paralisia dura mais ou menos. Dura mais né? ou menos,
2: né? É, assim. bem da hora. É que é massa tu, tu pensar como que as pessoas descobrem, porque tem habilidades ali, tipo a do Todoroki, a do que são meio que... Ah,
4: não, tem no, pelo menos no, nos capítulos extras, o Correio, ele aí explica alguns personagens. Ah, eu esqueci o nome daquele lá que vira pedra, da, de cabelo vermelho. Shima. O Ishima. Equipe rock. Uish. Então, <risos> é, ele mesmo, correr, ele dá uma notinha assim, que tipo, ah, ele tem aquela cicatriz na sobrancelha, porque foi quando ele era criança e ativou a individualidade pela primeira vez, ele tava acostando a sobrancelha e acabou rasgando a, so a testa, tá ligado? Por isso que ele tem aquela cicatriz. Ah, tipo, a ele... mão dele
0: ficou dura e ele rasgou a testa, Tá, Entendeu? Ah, Bacana.
4: Aí, eu até recomendo, se vocês conseguirem achar, dar uma olhadinha, que ele dá uma explicação, como alguns descobriram, é bem daorinha.
2: Isso no anime tem também a, o background do Kirishima, aparece ele, com, que no início o poder dele era, não servia pra muita coisa, porque ele ficava com pouco endurecimento e tal, ele não conseguia, e daí ele foi treinando, foi treinando e conseguiu ficar... Eu não sei como falar do poder dele sem rir, gente, mas. Fibra, né?
1: Tipo, muito fibrado, fibrado, isso.
2: Fibrado. Boa essa.
1: Enrijecido. Enrije...
2: É, né? Entremecido.
0: já falou um pouco aqui sobre um o no Hero, sobre o que, que a gente acha das nossas primeiras impressões quando surgiu esse anime, etc. Agora eu gostaria de saber de vocês, meus queridos participantes, qual é o personagem favorito de vocês de toda essa obra. E vamos começar pelo convidado, Sr. Thiago. Quem é o personagem que mais te cativou nessa obra?
3: Ah, cara, como a gente já falou no começo, eu tenho uma queda por personagens mortos ou de cabelo branco, né? Então, quando eu vi o Aizawa pela primeira vez, já foi aquele, aquele amor, amor à primeira vista. vista. Um cara que só vive dormindo num saco de... de... <risos> num colchonete dentro da sala de aula com um cara de morto. Já me identifiquei, mas... É foda,
0: né, cara? Ele é o, ele é o professor Sim, que apaga as individualidades.
3: Ele e tem e uma individualidade luta... bem legal. Ele luta com chicote e cachecol. Eu achei foda. <risos> tem umas faixas, né, ele e anda com o goleiro, tem que hidratar os olhos. Sempre de olho vermelho,
0: tá louco? eu acho foda? tem a limitação dele, porque o poder dele funciona enquanto ele tá olhando pra pessoa. Se ele pisca, o poder dele desativa. Então tem pessoas que conseguem já reagir contra ele num piscar de olhos. Olha que foda.
3: É, ele teve um, o treinamento dele é ficar com o olho aberto o máximo de tempo possível pra ser útil na, nas lutas, né?
0: E o óculos dele é pra não saber em que direção que ele tá olhando também, que é muito foda. É um personagem, o, o, o é Aizen-sensei, né? Aizawa? Aizawa. Aizawa, tem uma, parada, tem uma parada que acontece com ele. Eu não sei se isso já foi falado no anime, já no, tudo mais. Não é spoiler, assim, de, de coisa chocante e tal. Mas é a parada da paternidade, que ele tá cuidando da menina chifre. E ele Ah, tá vendo...
2: sim. Ai, Nossa. Nossa, ele, ele, é é muito, ele é muito... Ele muito mais.
0: Tá ligado por causa disso. Porque ela tá ficando com ele porque ele precisa controlar o poder dela, né? E eu achei sensacional esse rolê da paternidade dele que ele mesmo começa a mudar. Ele fala assim, cara, eu tinha essa molecada e eu cuidava deles, que são crianças e são meus alunos. É uma coisa. Agora, eu tenho uma criança em casa é totalmente diferente, sabe? Tipo, eu, eu tô dando muito mais valor. Eu comecei a me preocupar com 100% da segurança de todo, todos os alunos, assim, de não querer nem deixar mais eles ser super-heróis porque eu tô cuidando uma criança em casa, tá ligado? Eu achei demais. Mostra um pouco a evolução do personagem, sabe? Mas ele
1: já era meio sombrio assim, que falavam que ele tinha reprovado uma turma inteira, né? Tinha expulsado a turma porque eles não eram dignos, uma parada Síndrome assim. Síndrome né? ele... de ele Kakashi. Sempre... <risos> ele era meio exigente. assim,
3: né? Gente, essa lenda que ele não aprovava, galera. É, e passando aqui então, é...
0: senhor Enzo, você... quem é o seu personagem favorito nessa obra?
4: Tá na minha foto. Mirio. Eu... Mano, o Mirio, ele chegou. Ele chegou do melhor jeito possível. Uma cabecinha numa parede. É isso. <risos> isso
2: é
0: meio esquisito de se falar. Eu mas sei. Tudo
4: é. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Como você vai explicar? Ah, se você for perguntar. Ah, como foi a primeira aparição dele? Ele foi uma cabecinha na parede.
2: Isso é bem estranho, mesmo.
4: <risos> uma cabeça mas... na,
0: ca... na parede apareceu e me
4: conquistou. Exatamente. Hum, ah, que delícia. mas enfim... específico isso, viu, gente? Ai, meu Deus do céu, isso aí vai ser cortado, espero eu Mas Sim. enfim É, eu acho que não, mas eu me fudi, mas eu espero enfim Espero que não, na real, o editor é. Mas então, cara, é, ele é um personagem muito bom, sabe? Ele, ele... Ele, toda essa parte da superação que ele tem do poder dele, que você explica, porque, tipo, no começo você chega e fala ah, cara, que cara é overpower e tudo mais, aí chega a galera, não, ele não é overpower, ele teve, todo, ele teve que aprender, a ele teve que se doutrinar pra usar o poder dele, ele que se esforçou pra tá na onde tá e tudo mais, ele é o, é o maior exemplo de esforço da obra, na minha opinião.
0: E sabe o que, que eu acho foda? Que o Miri. O, o mir é assim, ou você gosta ou você tá errado, tá ligado? Não tem como, que ele é um personagem muito bem cativo, muito cativante, muito carismático e muito bem construído. Tipo, o melhor amigo dele, que é um dos três alunos mais foda da escola também, ele, o cara só é foda, porque o cara olha pro Miro e fala assim, mano, você me inspira a ser uma pessoa melhor, aí ah, eu me dedicar a isso aqui, tá ligado? Ô, Thiago, olha que foda você... que, é,
4: que é. Você se identifica também com ele? Com, com o amigo Miro. do Miro? Não, com o amigo do Miro. Sim, eu acho ele uma... é o Sun Eater.
0: Isso,
2: isso. É o Sun Eater, né, mano? O Otávio
0: é é, é isso. Eu acho ele é cara, muito bom também, cara. É o cara que come e as coisas que ele come ele consegue transformar. Ele é meio um, um, um metamorfo, assim, sabe? Ele, ele, é, nesse ele se transforma. Que ele... Você é aquilo
3: que você come, é, literalmente. É, então, ele é pode assim. virar uma quimera. Ele é um né?
0: Kirby, ele é um é. Kirby ambulante. Eu acho, ele tá no meu top 3 de personagens favoritos, assim. Eu, a individualidade é, dele é só, só a
3: personalidade dele que eu acho meio batida. Aquele cara que tem medo de respirar, parece, sabe? É,
4: é, depende demais, né? Muito. muito... Sad boy, assim, mas ele é muito bom. Mas é, tipo, eu acho que essa personalidade dele funciona porque ele tá com o milho, sabe? Exato. É,
3: eu acho que justamente eu... foi feito pra ser a balança, né, do time deles ali.
4: Extroversão e a timidez um ao lado da outra,
0: tá ligado? É, seguindo aqui então, é. Menina Duda, personagem favorito dessa obra.
2: Comigo é o All Might. Porque, é o All Might? cara, o All Might. Não, porque eu tava, eu li um artigo uma vez que era assim, por que, que o All Might é melhor que o Superman? Tá. E não tô Ai, tô falando é, em que questão é. não, não tô falando em questão de poder ou em questão de força, é em questão de, 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 de da definição de super-herói. Para mim o All Might, ele é a, a personificação do super-herói, entende? De, 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 um, de um herói. O fato como ele se importa com os outros, o fato como ele literalmente mesmo tão, todo ferrado, ele ainda quer aparecer fora, ele quer inspirar as pessoas, ele quer tranquilizar as pessoas, ele ele é o símbolo da paz, entende? Então, mesmo é ele
4: aí que tá, ele é o Superman japonês. <risos> Exatamente, não, cara, mas é
2: que não é isso. Mas não é nem, não tô, eu, eu acho ele mais, assim, eu acho ele mais, um trocadilho, mas eu acho ele mais humano que o Superman.
3: Eu então. acho que envolve aquela filosofia dele de sempre estar tá sorrindo, que ele, por mais que o negócio seja ruim, ele tá sorrindo e tá mostrando que ele tá bem defendendo a galera. E, e Cara, não ele, é é é muito, ele é muito, ele é muito, é massa. ele é muito massa com essa geração, tá ligado?
2: E não é nem não, não só isso assim, mas a, 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 a o próprio a forma como ele se importa com literalmente todo mundo, sabe? Eu não consigo ver um pingo de maldade no Almighty. Então não,
1: assim.
2: não, mas não tô comparando ele com os Estou falando que eu li um artigo que dizia isso, mas tu entende? Então e... Mesmo, mesmo ele, todo ali aquele Walmart depois das drogas sabe, cara, mesmo assim
4: Walmart depois das
2: drogas ele... mesmo assim, ele, ele é sempre mesmo ele perdendo todo o físico dele ele ainda consegue inspirar as pessoas e lutar por elas, entende Eu acho enfim, Walmart é o mais massa pra mim, mas de poder é o do mírio poder do Miri, eu acho genial assim. Inclusive, gostaria de ter. Acho acho bem útil.
1: Acho que o, o lance do Almighty assim, até esticando um pouquinho da Duda aí, acho que eu eu, eu gosto muito do Almighty porque é, é, é esse lance de defender, né, tipo a, a hierarquia da paz aí, é uma parada tipo de herói mesmo, né, tipo, de ser símbolo, né apesar desse simbolismo do herói número 1 um, não sei o que, tem sua toxicidade aí dentro do, do universo, né, mas o que ele representa, o que que tá nas costas dele por causa desse poder do, do One for All, né, e da relação do All for One né tudo que ele representa e que ele conhece, né e como é que ele lida com essa situação, eu acho, eu acho que é maneiro mesmo, e, e complementando aí só uma parada aí que eu, que eu acho maneiro também, tá, do All Might, é que ele, ele representa também, tá, não é estar em músculos tá, galera, mas ele representa aquela parada do, do herói bombado também, que eu, eu, que, eu, que eu, eu me divirto com isso, saca? Tipo, que é geração Rokuto no Ken, geração de era de ouro, sabe? Toriko da massa, sabe? Tipo, é essa parada do... que tá um pouco morrendo, tá? Na, nas gerações aí, né? Mas é, eu, é o herói, né? Tipo, bombado, né? Estilo que o He-Man era pra galera, assim, né? Não que tem que ser um negócio alcançável, né? Mas é aquela, aquela parada de extrapolar um símbolo aí, né? De, de ser a, a, a rocha, né? Então, eu, eu acho maneira essa parada visual também, assim, né? Do cara ser imponente com o corpo também, né? Com presença. E ele
0: é muito engraçado. Eu acho o Walmart muito engraçado. Eu quero dar meus dois centavos sobre o All Might também, e eu vou falar o seguinte, o All Might, ele é o Superman japonês, porque o, o, o autor leu Superman e entendeu o personagem. Ao contrário das pessoas que, que tipo assim, não, não é, só a gente, não é crítica a ninguém aqui não, tá? É o Nerdola que fala mal do Superman, tá? É, ao contrário do Nerdola que fica enchendo o saco, ah, porque o Superman é muito forte, porque o Superman é aquilo, o cara leu o quadrinho do Superman e não entendeu o personagem, porque o Superman é sobre isso, é sobre, é sobre inspirar paz, é sobre inspirar é, as pessoas a fazer o certo. E o All Might é isso, porque o Superman é isso. Então o autor leu o personagem, entendeu e transportou pra realidade dele. Hoje a galera gostar mais do All Might do que o Superman pra mim é totalmente compreensível porque o All Might fala mais, melhor com essa geração essa geração também consome muito mais é, é, mangá e anime e vai entender melhor esse tipo de linguagem do que pegar um quadrinho um, um, um Superman é, quatro estações ou um Superman é, grande astro e entender o que as palavras estão tá dizendo ali que está cheia de metalinguagem tá ligado? Então o All Might é o personagem mais explicado entendeu?
1: Você vai liderar a sua população em uma era de maravilhas né? Zack Snyder
4: <risos> sai, sai daqui. <risos> Foi uma bruxada galera. Com essa, mas, sai daqui. Mas, sai mas daqui. É, 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 é
1: ser símbolo, é ser símbolo mesmo. Isso, isso é maneiro.
0: Ainda vou tatuar o Médico, cara. Bacana. E, e menino, o menino, menino Rods também é All Might, seu favorito?
1: Cara, é, é tipo, é o concurso Miro e All Might, assim, né? Tipo, são, são, são os caras assim. Mas, tipo, se eu, se eu tirar eles aí, né? O, o meu é tá nessa dupla aí entre o Miro e o All Might, aí. Eu acho que eu, os que eu mais gosto mesmo da obra. Mas se eu for fazer um esforcinho aí do, de quem eu gosto também, né? É, eu, eu gosto muito do, do arco do Bakugou. Que tá se transformando, né, tá, tá aprendendo, né, a tirar aquela parada do ego, né, do, do e atenção, egoísmo. Né, e eu gosto do best of friend do, do, ba, do Bakugou também, que é o Kirishima, que tem um arco também maneiro, né. Eu, 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 eu sou meio, tipo, eu gosto muito do, do clichê do personagem que luta, do personagem que é, que é guerreiro no, no sentido bushido, assim, da coisa, sabe, tipo, a alma do guerreiro mesmo, assim. Então eu gosto desses personagens que, tipo, né, tem, tem essa tem parada é de... de...
0: A resiliência, a perseverança de continuar até o seu último...
1: É, então no, no, no lance do Bakugou, independente do que a galera acha, de... o Bakugou é meio, me, me, meio zoadão mesmo, assim, né? Tipo, de orgulho, assim, né? Ele, ele vai se transformando, vai amadurecendo com o tempo, né? E o Kirishima é o contrário, né? Ele, ele vai encontrando a, a força pra ficar cada vez mais duro, por mais que essa, <risos> essa frase... Né?
4: Caraca, esse... <risos> fez... tá, 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 tá será que ele, ele,
2: mas... ele consegue usar em todo o corpo? Porque eu, eu realmente eu pensei nisso, cara.
0: Quando ele usa o poder dele lá contra, contra os vilões lá, o olho dele fica, fica todo solidificado, né? E se é. o olho que é uma coisa maleável se solidifica, tudo se solidifica.
1: Tudo é é. É ele,
0: então ele jamais usará o Boston Medical Group,
1: né? <risos> Uh, mas, mas acho que é isso, assim, tipo, o, o meu... É, ó, ó, tipo, o concurso, né? Mirror o Might, mas eu, eu gosto desses protagonistas guerreiros aí, né? Tipo, que estão tão lá pra, pra porradear, né? Vamos, vamos dizer assim, né? Na porrada mesmo franca, né? Pá, e, 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 tipo... Depois, assim, sei lá, um quarto lugar, né? Quinto lugar aí, eu, eu, eu gosto do deco assim. Apesar de que eu não gosto da transformação do deco que é o que a gente vai ver em breve no anime, que é a evolução do poder dele, né? A expansão do poder dele. Mas eu, eu gosto da alma do deco assim. Eu, eu defendo...
0: Filme, essa transformação do poder do Nico. O Shonen tá em alta, precisamos aumentar esse hype.
1: Mas é, é isso aí, galera. Quanto mais duro, duro, mais heróico. Vamos
0: o próprio Cristina se intitula
2: másculo, né? Ali, o herói viril.
1: Pois é, o herói viril, <risos> o herói viril <risos>
0: Eu vou falar do meu agora e eu provavelmente vou falar mais de um também porque eu tenho uns personagens. Essa obra tem bastante personagem bacana que teve que teve espaço para ser desenvolvido. Mas o meu personagem favorito dessa obra é o Endeavor porque eu adoro uma redenção. Eu gosto de personagem que ele evolui, que ele amadurece, que ele cresce de alguma maneira e eu gosto muito mais quando ele é errado e ele descobre que ele é errado e ele se se redime por causa disso, entendeu?
1: O então, tipo... cão arrependido.
0: Exatamente! Eu volto com o cão arrependido com a bunda do pica-pau arrastando no chão, sabe? <risos> Mas o Wendervore, ele é total isso, porque como a gente disse lá no começo, quando fala do mundo da introdução, ele era um personagem que ele... Ele estava vendo o mundo pela visão que o Stan odiava, né? Que, e, pela competição. Eu quero superar o Almighty, eu quero superar o número um, eu quero ser o número um, eu quero ser o mais foda. É, é, ele via aquilo como: Ah, é, é, é um torneio e eu tenho que chegar no primeiro lugar. E por causa disso, ele atropelou a família. Ele foi um pai escroto tóxico, foi bandido, foi um, um, um herói que até que era é, mal visto pela sociedade, assim, as pessoas gostavam dele porque ele fazia um bom trabalho, mas não gostavam da personalidade dele, e aí depois que o, 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 Ender, o, o All Might cai, ele se torna o herói número um, e ele conhece o Deco, porque o deco é muito importante nessa transformação dele também, porque o deco faz o filho voltar a falar com ele, tá ligado? E, e ele vê assim, cara, eu sou um bosta <risos> ele mesmo olha pra ele e ele fala, eu sou um Puta bosta, eu sou um pai bosta, eu sou um, um, um ser humano bosta, e o mundo não pode ter um herói bosta, um super-herói é mais do que isso, e o mundo precisa de alguém como o All Might de novo, e eu preciso aprender a ser alguém como o All Might, e aí o Hulk vem pra ele e também fala isso, cara, você era o meu herói de infância, e agora você precisa se tornar um símbolo também, e aí ele entende, cara, tudo isso, tanto que ele nem quer a redenção da família, ele tem um arco, eles tem, um, ele tem vários arcos, né, é um personagem que é bastante protagonista, assim, da obra, mas ele tem um arco com os filhos, que ele chega pra um filho e ele fala assim, eu não quero seu perdão, porque não, o que eu fiz com você não merece perdão, mas eu, eu quero que você saiba que eu aprendi com o, os meus erros e eu vou estar aqui, eu nunca vou poder me afastar de você, eu quero que, o seu bem, eu vou ficar perto de você pra fazer o bem pra você agora, então eu não quero seu perdão, mas eu quero que você continue sendo família, entendeu? E, e é, é, é foda, cara. É, tipo, pra mim é muito emocionante o, o arco de redenção do Endeavor. E aí eu já pego o gancho pro arco de redenção do Bakugou, que o Rods o, o falou que também é um personagem tóxico, que era um bullying, que ele, ele era um cara que poderia ter se... Não é à toa que ele é sequestrado pela Liga do Vilão, porque ele tinha tudo pra se tornar o Sasuke dessa obra, se tornar o, o herói... Essa decisão
1: de sequestrar que... ele é muito boa, né?
0: É, né? <risos> Ele tinha tudo pra se tornar o personagem Que era o herói que se tornou vilão Porque ele via a sociedade como assim Se você tem uma individualidade bosta Você não merecia nem estar tá vivo, tá ligado? E, ele era o personagem que tinha essa visão Só que ele era uma criança Se ele fosse um adulto com essa visão Ele seria um terrorista E aí, olhando pro All Might Olhando pro Deco novamente Por isso que eu, é uma, é, eu deixo passar pano pro Deco Por causa que ele inspira outros personagens demais Ele vê que ele era um bosta E que ele tinha que ser mais como um amigo dele Que não tinha individualidade E agora tem, tá ligado? Ele... Caralho, esse cara tá certo em, em ser o um super-herói, não eu. E, e, e se torna, tipo, uma inspiração pra ele. Eu gosto demais desses dois, por causa disso. Duda, não vai ter esse comentário sobre o Enderborn?
2: Só, assim, eu, vou, eu não, não vou discutir com o Conema aqui. Mas, pra mim, tem certas, tem certas coisas que, que quando tu faz na vida, tu cruza uma linha. E quando tu cruza essa linha, não importa o quanto tu se redima ou o quanto tu peça perdão, ou quando tu faça coisas altruístas, essa linha não volta atrás. O Bakugo, ele, como o Kunema disse, ele era uma criança FDP, assim. Só que ele era uma criança, ele ainda estava em desenvolvimento. E o Bakugo, ele aprendeu com ele, além de ele ter aprendido com os outros, ele aprendeu com ele mesmo. Então, ele, ele tomou, literalmente, ele viu que o jeito dele estava errado, e ele foi aos trancos e barrancos ali, se tornando, realmente, uma pessoa melhor. O Bakugo, ele fazia ali bullying em e tal, mas Obviamente, 100% errado, tá? Não tô defendendo isso. Mas aquilo, ele era uma criança. Como o Kondema disse, se ele fosse um adulto fazendo isso, aí ele seria um psicopata. A questão do Endeavor é que ele mesmo adulto, mesmo ele já tendo discernimento das coisas, ele optou por determinadas atitudes. E essas atitudes do Endeavor ferraram tanto a esposa dele quanto os filhos. Então, o fato do Xoto... Ser aquela pessoa introspectiva e carregar diversos conflitos com ele mesmo e o, fa o fato do Shoto não querer usar o poder do pai, o fato dos outros filhos sequer quererem conversar com o pai, o fato da, da esposa do Endeavor ter sido internada e ter ficado louca praticamente, ter jogado água no Choto, água quente que causou a queimadura, cara, pra mim isso não, não tem perdão e pra mim isso não. Não importa o que a pessoa faça depois disso, ela não volta. Entende? A mesma coisa que tu falar que um assassino, sei lá, um grande. Uma pessoa má se arrepende, e entende pra mim assim, ó, cara, perdoa quem quer, entende? Eu não passo pano pro Endeavor de forma alguma, ele pode ser literalmente, pode vir banhado a ouro pra mim, o Endeavor, ele não tem perdão pra mim, pra mim, Maria Eduardo tá? Então, esse é, essa é a minha meus dois centavos aqui do Endeavor, mas cada um, cara, cada um, cada um, entendeu? Pra mim, eu jamais perdoaria uma pessoa dessas e entendo completamente quem
0: não perdoa. Superman dizia, Todo mundo merece uma segunda chance. Eu sigo essa política. Ah, e menção em rosa mais um personagem que é o Tokoyama, que é o Garoto Corvo, que eu acho muito punk rock doideira. Eu acho da hora demais tanto a individualidade dele como a personalidade dele, que ele é trevoso mesmo, assim, sabe?
2: Qual, qual, qual que é a Tipo assim, a, a, o Dark Shadow é tipo um... É o... Eu nunca é entendi identidade,
0: é uma outra entidade. É uma identidade, é como se fosse uma, for, é uma força viva ligada a ele, entendeu? E aí quanto mais escuro, mais forte o Dark Shadow é. Por isso que ele anda a com uma sombra,
4: capa a é um... sombra, A sombra é basicamente uma outra pessoa. É como se a sombra é um... dele fosse viva. Isso, exato. Mas é agora que o
2: Konema citou o Tokoyami, tipo, pra mim o, o Tokoyami e o, e, o, e o Shoto são dois personagens que tinham tudo pra ser. Literalmente, overpower, assim, sabe? E eu acho que mas isso... se não me, me mal...
0: engano, o Tokoyama é o terceiro aluno mais foda da, da sala dele.
2: Não, não, mas é, sim, mas só que eu acho que eles, eles são mal utilizados, assim, sabe?
0: Beleza, falta um pouquinho mais, né? Falta sabe bem que eu mais, ver, entende? Eu queria ver o spin-off do treinamento do, do, do Tokoyama com o Hulk. Ia ser foda mas, pra caralho.
2: Sim, sim, ele aprendendo... A vo... Cara, eu acho muito foda. Eu entendo em partes, assim, porque tu tem muito personagem e eles não são os protagonistas, e, enfim. Até tu meio que é obrigado a nerfar algumas pessoas, mas... Pra mim, eles mereciam mais destaque. Assim, tem muito poder foda, ele tem muito poder muito mal aproveitado. O da própria um, Garota Invisível, com, a, Como é que é? Nem lembro o nome dela, mas.
0: Tinha até, até esquecido que era personagem. É,
2: cara, ela poderia, ela pode fazer. Ela tinha muito pra ser explorada, entende? De, de dos próprios poderes. Se ela, se ela quiser, se ela soubesse lutar, cara.
4: Mas ela só é uma piada.
2: É, não, se ela soubesse lutar, ela ia quebrar pescoço por aí, ninguém nem ia ver. Literalmente.
4: Esse é um poder, né? Já assistir aquele filme, O Homem Invisível? Sim, sim. Então, eu, você vê o que uma pessoa invisível pode fazer.
2: É, ela, tinha, ela tem muito potencial.
0: Se ela fosse uma vilã, seria foda.
4: Oh, aliás, verdade, um personagem que eu lembrei aqui, eu posso falar? Pode, claro. Um personagem que podia ser vilão por causa do poder dele, mas é um herói, é o Shinsu, né? Que quem responde ele, ele pode comandar a pessoa, pagar mente, roubar. Ele podia muito ser um vilão. Isso, é, isso aí também é muito da hora.
2: O, mas eu, eu acho muito massa a alternativa que eles, que eles é, acham pro Shinsu, porque é, é, eu. O poder dele seria meio, como é que eu posso dizer, o só pode usar uma vez por pessoa, né? Porque depois que a pessoa sabe, ela tem que ser muito trouxa pra responder. Então a forma como eles criam aquela máscara, que ele consegue modular a voz pra parecer com a voz de outra pessoa, cara, que eu
4: li
0: é muito Não,
4: genial. Não, isso é genial, isso é genial. Isso é, é muito cara. bom, velho. E
0: ele, treinar, e ele treinar com o Isaac lá, com o professor lá, o, o rolê da faixa também é muito bom, mano. É muito bom.
2: E isso, isso me lembrou, cara que eu, Uma coisa que eu, que eu curto muito Que eu acho que a obra faz também, propositalmente É uma crítica ao próprio sistema de ensino japonês Da, da questão de Tem a prova pra te entrar no ar é uma prova muito específica e que certas habilidades, certas individualidades não não se dão, não se encaixam na forma do teste, né? Então, por exemplo, a agulha invisível lá, ela só ela só passou porque ninguém viu ela, então não sabíamos se ela fez ou não fez. E tipo o xinso ele não, o poder dele não é um poder de, de embate, é né? Um poder físico ali de, né? Então a prova da Ua é uma prova muito muito seletiva no que a própria sociedade considera como um bom superpoder. Né, tenha... é,
0: isso cai como uma crítica ao próprio, ao, ao, ao próprio Japão, né, que tipo assim, sim, não, sim. É, não, é porque, não é porque a sociedade fala que você não pode ser que você não pode tentar ser, tá ligado?
2: Sim, não é uma, não é uma prova nem um pouco inclusiva, né, porque tem diversos poderes ali, tipo o Mirio, né, não, não sei, não faço ideia de como é que o entrou na ar, inclusive, não, foi atravessando.
1: Ele atravessou a nota. daí tá aí.
0: Vamos lá, vamos agora falar... Ah, eu quero saber dos meus participantes. Qual o seu arco ou seu momento favorito do mangá barra anime até esse presente momento? Começando por Maria Eduarda. Putz,
2: tá, vamos pensar aqui. Eu gosto muito do arco do Sten, deles enfrentando o Sten. E eu, assim, muita gente fala que é bobinho, mas o início ali, no festival esportivo, eu acho muito massa, porque é literalmente aquela exposição de poderes, entende? Eu acho muito legal, cada um mostrando seu poder e eles conseguindo, enfim lutar, eu acho bem expositivo, mas eu acho muito massa. Vai ser o, a batalha do Deco contra o muscular, cara, que ele tá salvando o gurizinho lá, que tem um poder meio Kakuamin, meio Percy Jackson, ali o guri sai água das mãos. A batalha do Deco contra o muscular, eu acho que só, ela só não é melhor que a batalha do Deco contra o Xoto no festival esportivo.
0: Essa daí, mano, foi um ponto, assim, de foi uma vírgula, né, do, do... No, no mangá, eu li primeiro no mangá e eu já achei foda, mas no anime foi mais emocionante porque tem trilha sonora, é, a música sobe, o personagem chora, a mãe não vê, essas coisas tudo, né? Mas no anime, cara, foi muito emocionante a luta do Deco contra o Shoto, cara, falar, mano, o poder é teu, não é do teu pai, meu irmão, faz o que você quiser com ele.
2: Eu assisto essa luta até hoje no YouTube, cara. Aquela, com o You Say Run de fundo... E o Todoroki usando... Se eu eu clico. <risos> Ai, cara, é muito emocionante, sério, na boa. Eu choro, assim, é muito bom. Aí arrepia tudo.
1: Rod, você tem um momento favorito da obra? Cara, eu, eu, eu sou fã de crise, né? Eu gosto de uma batalha final da final, assim. Então, o final do primeiro arco, assim, oficial, né? Que é o, é o fim do All Might, cara. É emocionante, né? Aquele, aquele smash, né? <risos>
0: Meu Deus, caralho, velho. Eu, 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 eu sei lá, eu, eu, não, eu tava fora de mim quando isso tava acontecendo. Eu falei, cara, ele vai é. conseguir, mano. Ele tem que conseguir, tá ligado? Porque eu achei que ele ia morrer,
1: velho. Eu fiquei ele tem Não, que conseguir, pois é, cara. Não é, morre, e, cara, não e, morre. E, e tipo, dado a característica de um mangá que a galera morre de verdade, cara, é totalmente esperar. Eu também esperava que o cara pudesse falhar. Assim, eu, eu tinha muita fé que talvez ele ia dar certo, né? Mas eu, eu tinha também um pouquinho de, de preocupação de falar, pô, o cara pode falhar ali e aí vai desenrolar no outro arco aí, que vai ser correção do all for One, E não, né? Tipo, aquele Smash. Derrotou a fonte do mal naquele momento e aquilo era o, era o Almighty, né? Dando a última chama do poder dele. Então, cara, eu, como fã aqui, né? De, 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 desses heróis, desse tipo de heroísmo, assim, cara, eu, eu tipo, eu, eu acho que é a minha memória mais feliz de, de Boku no Hero assim, tipo, de empolgação, de gritar, pô, é isso mesmo, de deixar a cerveja cair no sofá, sabe? É, é essa parada, sabe? É pra isso. <risos>
0: Nessa luta, sabe qual que é a sensação de que a gente é a plateia dentro do anime assistindo as coisas pelos televisores, tá ligado? Mas a gente torcendo, se sente meio, né? é, torcendo e apreensivo igual, né, mano? Tipo, caralho, mano, não vai conseguir, não vai. Aí ele vai e consegue, cara. Foi muito quebra.
2: O Almighty aponta, cara. Ele é o mais todo meio esmilinguido ali, aponta pra, pra câmera e fala que o próximo vai ser você. Nossa.
1: Caralho, velho. Não, Caralho, é, é, velho, é, muito, mas é, muito, é muito bravo, assim. É, é, é essa é a das paradas, né? Porque Call Might né, era o número um, assim, né? Então, caraca. caraca.
0: Nessa né? hora apareceu vários ninjas cortando cebola.
1: Foi é bem foda. <risos> Óbvio, né? tem vários outros momentos, assim, mas eu nem vou esticar muito, cara. Esse aí, é o, pra mim, é o momento, assim.
4: Nada como um socão pra resolver o problema aí. Eu tô com o Rods. Essa é a melhor cena pra mim até agora, né? Do que eu li. E assistir, porque eu gosto bastante de, dessa cena, porque é o fim de uma era. É como se estivesse acabando a era de prata ou de ouro do, desse mundo, sabe? Literalmente mesmo, eu também acho que é o fim da era de ouro, assim,
0: desse mundo, do, 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 dos ícones, né? É isso. Sr. Thiago.
3: Eu acho que eu vou um pouco contra a maré, e eu vou falar que o primeiro arco pra mim, é o início da série foi o que me pegou mais, porque eu acho que é o que mais tem a, a carga emocional do protagonista. A gente só falou um pouco do modo Deco, mas tipo, é... eu acho massa, como ele, principalmente no anime, né, igual o Konema falou aí, tem toda a questão da música que sobe, os personagens gritando que nem louco, aquela dramatização extra dos japoneses, então isso me pegou bastante, foi desde o mostrar o sonho do garoto humano que quer ser herói de todo jeito, mesmo não tendo como, é até o ponto que ele pode virar herói, mas para isso ele tem que treinar e ele fica treinando durante 10 meses naquela praia lá, pra fortalecer o corpo, só pra poder receber o poder. pra Fico poder o pra... é, Exatamente. Aquela, aquela cena é... Tem um wallpaper no meu quarto, mas enfim.
1: Eu tenho uma questão pessoal aqui com essa cena, tá, ô, Thiago? Desculpa te cortar. Eu, eu, eu fui estagiário de uma, imp... de uma empresa aí que, que cuida do, do saneamento, é, de empresa. E eu, eu, eu lembro até hoje, então, elas parece que eu fiquei mais bravo na época, que uma vez eles falaram, cara, hoje vocês vão fazer uma ação com o presidente da empresa. Aí, qual que... Que, tipo, tem justificativa, mas qualquer ação Ir para uma, tipo, para uma borda, assim De uma represa e recolher o lixo, tá ligado? Então, <risos> eu tenho essa identificação Com o D. Basicamente,
3: foram fazer o treinamento que o All Might passou é, aí. Só,
1: só que sem glamour, né? Só que sem Sim. glamour, glamour.
3: comeu o cabelo depois, rádio. Tu
2: comeu o cabelo depois, não?
1: Eu, eu não posso revelar <risos>
0: Esse início, esse início é muito bom mesmo, cara. Ele, ele,
3: é, então, ele, eu acho ele que é a, a carga emocional em cima desse começo é forte. Eles fizeram muito bem no anime isso. Lógico, todas essas, essas cenas de batalha que vocês, que vocês comentaram são sensacionais mesmo, mas, é, tipo, o que me continuar assistindo o anime foi principalmente esse, esse início aí da apresentar o, o, o Deco como protagonista <risos> tem uma cena, usar.
4: a cena no mangá mesmo, muito bonita quando ele tá tipo em cima de uma geladeira gritando o Hano que ele terminou, sabe é muito boa, e
0: aí mostra o tranquinho dele, eu falei, caralho, fazia essa
4: fibrado carne. fazia essa
0: Exato. Deu certo, eu né? Frente, né? <risos> é,
4: eu fiquei em vontade de recolher o lixo de casa. Teve um amigo meu que quando assistiu o anime falou Enzo, por que você não faz isso?
1: Eu gostei dessa parada do Conema, cara. Nunca mais vou recolher o lixo sem motivação.
4: Eu vou recolher o lixo, mano. Eu quero ficar
0: assim também. <risos> Eu vou falar agora pra vocês o meu momento favorito do anime, de longe, assim. E é um que eu acho que vocês não lembraram, senão talvez estaria aqui por mais tópicos. Que é o Miro perdendo o poder pro, pro Shigaki lá, cara. Mano, foi muito Nossa, dramático sim. pra mim, velho. Foi, foi muito emocionante e muito dramático ao mesmo tempo. Porque o moleque tá defendendo uma menina e brigando com três vilões ao mesmo tempo. E, e ele... Cara, ele chega a perder individualidade e aí o cara fala, mano, faz meia hora que o maluco perdeu individualidade e ele não cai. Ele ainda tá aqui batendo na gente. Ele é foda. E... Cara, eu fiquei muito emocionado, porque eu falei assim, ele vai morrer de novo. Como é um mangá, as pessoas morrem de verdade, e era uma situação muito dramática. Eu falei, ele vai morrer, e eu adoro esse personagem, ele não pode morrer. Só apela pra individualidade, quem não se garante no soco.
1: Boa, Duda, boa.
0: <risos> Foi muito isso, cara, e... E ele ainda solta aquela frase de efeito foda, né, mano, que ele... É, é, porque os heróis usam capa pra poder é, enrolar a, as pessoas sem salvas nelas. E aí a menina tá enrolada na capa, tá ligado? Você fica... Meu Deus! Mírio, entra na minha casa, se torna da minha família, você é foda! É, mas
3: a Edna Mota diria outra coisa em relação à capa. É, com
0: certeza! Tem
2: que é, acabar!
3: Mas, mas esse um momento... momento
0: muito
2: massa, cara. Esse momento... <risos>
3: E a
0: música, a música também ajuda a cortar uma cebola violenta, né? A música sobe. É, é, e é eu, um eu não drama. sei se
1: é a decisão do, do autor também, tipo, de da consequência do que acontece com o Miro, né? Tipo, dele perder o poder depois dessa parada, né? E que faz a gente gostar mais ainda do cara, assim, porque, cara, é uma parada absurda, assim. É tipo, é, pensa em grandes arcos de personagens, assim, quando eles perdem o poder, assim, quanto que é, é, que é importante essa parada, assim, né? E ainda mais no, no mangá que a parada é contínua, né? Que você sabe que talvez nunca volte. É pesado, é pesado pra claro. esse
0: Exato, e, e, e eu, eu acho corajoso, sabe, porque, porque o Miro é um personagem que ele é meio que um protagonista da obra, ele tinha uma fanbase já muito grande, todo mundo só falava nele, todo mundo adorava ele, e o cara, tipo, no, no final do arco, arranca o poder do maluco e o maluco some por causa disso, que tipo assim, eu estou cancelando esse personagem, é muito corajoso o que ele fez.
1: Por é isso é que um equilíbrio, dele. né, ah, porque um personagem tão carismático que nem o Miro ia atrapalhar o deco o, 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 né? o... Uh, o andamento da obra, né? Você fala, pô, e se o Miro tivesse aqui? E lá? E
4: eu lá? acho que. Eu acho que é muito mais. Nem tanto do autor, e sim eu fico mais impressionado do editorial não ter barrado ele de fazer isso. Barrado,
0: ah, verdade. Boa, também o editorial não ter se metido, né? Falado, eu não, cara, acho
4: mais isso. impressionante isso, na verdade, porque eu acho que já tava no planos dele né, e que tipo, mano a popularidade que o um personagem ganhou eu discordo um isso.
1: pouquinho de vocês nessa parada, porque cara, o editorial de mangá, cara, não é que nem o, o de o de oriental assim, que o cara tipo, não pode encerrar um personagem não pode matar, não pode mexer porque né, o próximo autor vai ter que mexer tipo, o editorial de mangá, ele geralmente não limita essa parada no lance comercial assim, porque o Miro teve o arco dele, né, começo, meio fim então, é que então, depende, o tipo, Dragon teve... Ball
4: teve bastante coisa editorial, saca
1: é, é, é que Dragon Ball, é Tipo, né, é, sei lá quantos anos, né, de diferença aí, né, do, do Boku no Hero aí, de aprendizado e tal. E Dragon Ball Z, principalmente, né, cara, é tipo, é, é, é assim, é sem cérebro, né, porrada, porrada, porrada. E quase, tipo, tanto que o Toriyama fala, né, que ele escrevia Dragon Ball Z sem, sem vontade de viver, assim, né. Tipo, não, não assim, né, mano? mas tipo, eu, eu não acho, cara, que, tipo, assim, talvez minha opinião, você assim, mas eu não acho que o editorial tem mérito nessa parada do Miro, não, é assim, Óbvio, deve ter uma participação, né, tem que dar o joinha dele, né, mas eu não acho que, tem que ter coragem de fazer isso, não, porque o Miro teve um arco muito bom, assim, é... sei lá, saca, acho que talvez ia ser mais brabo o editor falar, cara, não, não pode do que não, não pode, porque o, o pode pra aquele arco do Miro, cara, fazia todo sentido, saca?
0: Eu queria também aqui um outro momento menção honrosa, que é Edevor vs Nomo, né, o... foi final de uma temporada, foi dramático como final de uma temporada de anime, e eu vou dizer mais, no mangá, tem uma página que encerra, o mangá encerra, o capítulo, né, com o Nomo em cima do Edevor depois de ele ter enfiado a porrada na cara do Endeavor Que fez a cicatriz Tá ligado? Eu te juro que Quando esse capítulo se encerrou Eu fiquei olhando Pro Pro para página E eu falei assim O Endeavor morreu O Endeavor morreu E o que, que vai ser da minha vida agora? Esse meu crunch O que, que vai ser? Na é? hora
2: Eu tenho que dizer assim o, o Endeavor Pra mim Ele é um péssimo pai Um péssimo marido Um péssimo ser humano Mas um belo homem e
0: essa, essa luta é muito dramática, é, a, toda a situação da cena é muito dramática e, e porque o Endeavor não pode dentro dele, senão ele mata a, a, todo mundo na cidade queimado e aí o Hulk tá lá ajudando ele foi, foi demais, foi muito bem construída, e tipo assim, a última coisa da temporada, dessa temporada dele, que eu acho que foi a terceira temporada, foi tipo um gran finale demais, assim, é muito emblemático também. Tanto que eu acho que é o, é o, é o vídeo mais visto no YouTube aí, tipo, tem um bilhão de, de... tem gente reagindo a essa luta, tem um bilhão de clipes sobre essa luta, foi muito foda, sabe?
2: E soltou um Proeminence Burn ali, aquela cena é muito massa, cara. Ele... É. Chacau. Ele literalmente tava, ele meio que, ele achou que ele ia se explodir, assim, eu acho que o Endeavor nessa cena, ele até ele deve ter achado que ele ia morrer, porque ele soltou tudo, todo o poder de fogo dele pra conseguir bater não conseguir vou, matar o no Eu rua. vou
1: puxar minha sardinha aqui pra personagem de fogo, né, porque fogo só deixa as coisas mais dramáticas, né, aquela, a, a chama que queima, né, é aquela que briga, que luta, né, pelo... <risos>
0: O Endeavor, eu acho que ele mesmo chega e ele fala assim, cara, foda-se o meu corpo, foda-se a minha vida, eu vou matar esse filho da puta, tá ligado? E ele joga o cara pro mais, o mais alto possível, né, pra queimar ele o máximo, ou na potência máxima que ele consegue sem afetar as pessoas. É muito da hora, né, mano?
1: Muito. E esse herói.
3: <risos> eu só queria falar uma coisa que eu não gosto, que eu odeio, na verdade, no My Hero. E, Gente, tipo, então... o Mineta
1: assim, é, 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 é consenso não, é,
3: literal, é, o, o Mineta é o primeiro, claro. É. Mas... Dois personagens que eles colocaram lá no final da quarta temporada, Gentle e La Brava, meu Nossa, Deus é verdade. Cara.
2: Eu tinha esquecido isso, dele, Thiago. Poxa, isso, me lembrou agora.
3: Ah, então é de nada, galera. Olha, é, eu tá achei
4: que.
3: <risos> eu achei que fosse filler quando eu tava assistindo. Aí eu fui pro mangá e tei no mangá e falei, não, é, cara, como que ele me fez
4: uma coisa? Ela não tem 18 cara. anos,
3: né? Eu tenho 18 anos. Ela e... tem 18 anos.
4: Ah, a tem... Deus. Foi a menina. Muito... É, desculpa no, na risca, né?
3: foi muito creepy cara aqueles dois e chato
4: foi cringe e o poder
3: o poder dela é o amor
0: foi tá cringe ligado? não
4: não não foi
3: cringe,
4: cringe.
0: nada é, é, esse arco, esse mini arco, na verdade, pra mim, ele só se justifica. Eu acho que ele tá ali só pra se justificar pro Deco, tá ligado? Pra mostrar como o Deco já consegue derrotar vilões sozinhos, entendeu? Um negócio assim. É, então ele...
3: ou pra criar só uma, uma traminha no meio do festival lá, sabe? É, é,
0: só pra ter uma porrada aqui, pra o pessoal não, não achar tudo muito boring, tá ligado? Aí eu, aí, sei lá.
3: Eu, eu também não curti, não. Eu nem lembrava que
0: existia. Se o Thiago eu nem lembrava disso aí, na real. É, ninguém ia lembrar. Culpa do Thiago. <risos>
2: indo de contraponto ao Thiago, queria falar uma, uma, uma cena em específico que, que eu achei, assim, tipo, muito... que eu acho que no mangá ela é ainda mais pesada, mas que no anime eu achei muito bem construída e que me deixou muito agoniada, assim, que é o, é o, o, o Deco e o Mirio, eles estão patrulhando ali, o, o Deco tá fazendo estágio na, na agência lá do Sir, na, Night Eye, e daí ele sai lá pra patrulhar junto com o Mirio, e eles encontram a Eri e o... Oh. e o... como é que é o... o e, cara, eles não podem fazer nada. E eles, os dois, eles percebem a situação, sabe, da, da guria ali. E, cara, eu achei isso muito forte. Me deixou, assim, muito... Eu sabia já que, pô, por ser um shonen, e... eu sabia que não ia piorar, mas... Cara, essa cena dos dois, eles impotentes ali, sem poder fazer nada, e a guria praticamente implorando pro socorro ali, sabe? Eu achei muito pesado, muito pesado.
0: Esse arco todo da máfia, eu acho que do na questão anime, anime, não mangá, porque mangá pra mim já tem arcos que já superou, mas em questão de anime, esse arco da máfia foi o mais bem construído até agora.
1: É, em tudo, né, tipo, é um, é um, é um problema, assim, quase mundial a do Hisekai lá, né? de todos os heróis se unirem pra resolver, né, é um problema muito grande, a, a, a ameaça era muito grande, né, aquele negócio de anular poderes, né, então
0: onde o autor ele começou a levar a sério a parada que ele tava fazendo assim né que ele tipo ele, ele subiu o nível um pouco da obra dele nesse arco assim porque ele é ele é muito bom mesmo
1: não se
4: あんて俺<笑><笑>
0: Isso aí, meu caro ouvinte, nós demos aqui nossas impressões sobre Boku no Hiro. Não quisemos falar muito sobre o mangá, sobre até onde que o mangá está né, nesse presente momento, porque a gente não quer dar spoiler pra você, porque é muito bom. Eu vou, falar, eu vou te explicar uma coisa aqui, o mangá atualmente do Boku no Hiro tá muito bom, porque eu, é uma coisas que eu leio religiosamente One Piece, Boku no Hiro, One Punch Man. e tá muito bom, não tá pouco bom, tá muito bom E se eu puder falar uma coisa aqui que não vai mudar muito o, 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 pra você nada, apenas pra te dar o gostinho ou fazer você ir ler É que a palavra Hiro da palavra Boku no Hiro vai ser quebrada, e é isso aí
1: <risos> ah, boa eu vou, eu vou deixar só um gostinho aqui Uma parada que eu até falei em live também Tipo, cara Boku no Hero É, uma, é, uma da, é um dos últimos representantes da velha, da velha Shonen Jump Tá, galera? A gente tá passando Por uma grande transformação aí Então Esse é o último bastião Assim, dos grandes Shonens Assim, cara A gente tá numa transformação gigante E é papo pra outro Né, podcast então. Exatamente
0: Aproveita eu... Essa última chance, galera eu acho que quando esse arco do mangá que tá acontecendo agora se encerrar... A gente volta aqui só pra conversar sobre ele. Porque quando ele começou... Eu, eu te juro que quando eu terminei de ler o capítulo que esse arco começou... Que começou ainda com a palavra epílogo, assim, sabe? Tipo, o final de um, de um capítulo começou... Epílogo. E aí começou esse arco atual do mangá. Eu, eu levantei e bati palma. Eu falei, parabéns, cara. Você teve coragem de fazer algo muito foda aqui. Parabéns. E é isso aí. Fica no gostinho aí pra você ir correndo ler o um mangá. E aqui nossos queridos participantes... Dessa corporação magnífica, eles trabalham em outras coisas, né? Eles fazem mais do que apenas ler mangá e vir aqui participar do podcast. Então, começando pelo nosso querido Rodrigo Nunes, o famoso Rods. Onde as pessoas te encontram, Rods, fora o HQ Corp.
1: Então, galera, eu sou herói em meio expediente, tá? Então quem precisar. <risos> é, caras, eu, eu tenho um projeto aí de, de lives de quadrinhos, tá? Então o meu lance aqui é criar uma comunidade focada em quadrinhos. A gente, o, o principal quadro da minha live lá é leitura conjunta, ou seja, toda a minha live, uh, a gente tem um tema escolhido, né? Um tema, um quadrinho, né? Ele junto, troca uma ideia do que aconteceu, do que, que tá acontecendo, fala, conversa da conclusão e tal. Então, é um negócio assim, bem, bem único, assim, né? Para compartilhar a leitura, né? Uma parada que, tipo, nessa, nessa onda de Watch Parties, né? De de, de assistir as coisas juntos com as, com as pessoas streamers e tal, né? Então eu tô tentando fazer uma parada dessa pra quadrinhos, então quem quer, quem quer ter essa sensação aí de melhorar né, o seu consumo de obra aí é, cola lá no twitch.tv né, barra Nunes Rods ou em qualquer rede social aí, páginas e porradas porque aqui é o que eu falei, se tem porrada eu gosto, então páginas e porradas aí galera, valeu aí bom,
2: vai lá Sabia que né? o nome do Rods era Rodrigo,
1: cara? Olha aí, revelação <risos> revelações. Prazer, Rodrigo. Tudo bem? Aí, prazer. Eu Acho até brinco. Que Rodrigo, quem é esse cara?
0: Quem é esse cara? Onde ele veio? O que ele faz?
1: <risos> o Rodrigo, há muito tempo, eu não escuto esse nome. <risos> e
0: também, né, aproveitando, dar o nosso devido espaço ao nosso querido convidado, Thiago Oginês. Onde as pessoas te encontram, Thiago Ogines? O que, que você faz da vida?
3: É, bom, galera, vocês podem me encontrar lá no Instagram, arroba Thiago, Thiago é, Eu tô, Eu sou... Relativamente bem novo lá nesse sentido, eu tô começando uma página de ilustração Que a princípio serve mais pra me motivar a, a criar o hábito de, de ilustrar Coisa que eu já eu faço desde criança, mas eu tive um, um, um hiato bem, bem longo aí e quero voltar à ativa
0: Pra vocês terem uma noção, eu, eu conheço o Thiago desde infância, muita infância mesmo Quarta série da escola, tá ligado? Muito tempo é, e, e, tana, o Thiago, aí, rapaz. O Thiago, ele tinha mania. Ele, ele desenha desde sempre, assim. Tipo, ele, não, ele ter parado de desenhar é um pecado pra humanidade. Era o cara assim.
1: que desenhava outra jovem lá, né? Pegava outra é. jovem.
3: Nossa, Tato, cara, é muita coleção de outra
1: jovem. <risos> Gostei.
3: Aquele Rafael Kirchner lá era meu herói na época.
1: E,
0: ó. Sabe o que, que ele fazia? Eu fazia uns desenhos muito escroto, porque eu não sei desenhar. Aí ele pegava os desenhos escroto que eu fazia e reformava. E virava um desenho foda, tá ligado? Pra, e, e, é, pra você ver é. como. O cara é bom no desenho.
3: Tem, tem muita criação no baú aí, que o Conema providenciou a ideia principal.
0: E aí, você tem o seu Instagram e tem mais alguma é, outra. Aí.
3: O Twitter é um projeto morto. Eu não sei usar aquilo, sinceramente. Eu tenho, mas tá. Tá morto, não sei se vale a pena.
0: E lembrando vocês também, o ouvinte, que as artes que vocês estão vendo por aí da corporação, nós personalizados como super-heróis, o Enzo Thor, a Duda Surfista, o Hodzo Nunes, é, 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 asa noturna, foram todas artes do. Thiago, então vá conferir lá o Instagram dele que vai ser da hora demais
3: Eu quero aproveitar o espaço então, e agradecer a chance que vocês me deram e a, a oportunidade de desenhar vocês, tá sendo um projeto bem legal e super motivador pra mim então valeu por confiar no trampo ótimo aí. Thiago, ficou muito pô, Epa,
2: ficou
3: Foda. os meus pais é é,
4: é
0: meu demais, É cara, meu para no
3: Twitter pô. É, é, é eu, Lanterna Verde é, eu Fico felizão que vocês curtiram mesmo É isso aí
4: o João é... aderiu a foto do Hellboy também no WhatsApp. É
3: verdade, né? Agora é o, o João é o Hellboy agora, em todos os locais.
0: É. Muito bom. E Maria Eduarda também tá com um projetinho novo, não tá, menina Duda? Onde as pessoas te encontram agora? A Duda tá transcendendo, tá transcendendo. Eu
2: comecei a escrever também pro Ovício. Pro então vocês encontram colunas minhas lá. Tem colunas minhas na Torre de Vigilância também. Tem vários artigos meus lá. E no Tempo Livre... Logo mais, também, se quiserem me contratar para defender vocês no tribunal, para crimes, né, de preferência, aí vocês, o Conema passa meu ato para vocês, aí vocês me contratam e a gente define os
0: honorários. Não, não fala isso não, que pecado, vai chover de gente pedindo seu ato para mim. Não, não vou passar não. Não, não, não. <risos> não vou só, passar não.
1: Só se você for inocente, tá, galera? A Duda é a heroína. Isso, isso,
0: se, você, se você for...
2: Acusada injustamente, aí a gente se fala mas até ela, se, Caso contrário, não, gente Por favor, não, não me corrompam aqui
1: <risos> Nem se corrompam, galera
2: <risos> é, é, não, Gente, não cometam crimes tá, tô, tô brincando, por favor, não façam isso tá? <risos> Se inspirem no símbolo da paz
0: E não façam isso
1: é, Pensa o que o te faria é Não sejam
0: um isso, isso, bom, isso. E menino Enzo, você tem alguma coisa para ser
4: divulgada? É, como sempre nada. É, então é fala, nóis. Fala Twitter, Instagram, é isso aí.
0: esse Conema, é assim, Twitter, Instagram, é. é quer Quer falar com a gente, fala no HQ Corp que é bacana. Segue a gente aqui no HQ Corp, come HQ Corp, durma HQ Corp, ande HQ Corp. é
2: isso aí. Não coma não coma, não coma HQ Corp, né? É perigoso Não. Né? Coma com
0: HQ Corp. Isso, como, é. Isso aí, meu caro ouvinte, eu espero que você tenha gostado. Dessa viagem nossa Sobre o mangá do Boku no Hero Sobre o anime do Boku no Hero Espero que você tenha gostado Desse programa Muito obrigado Pela sua paciência Pela sua dedicação Por ser essa pessoa maravilhosa Até ó, semana que vem Um forte abraço E tchau, tchau Ah, oba. Tchau,
4: gente